3: Ayer miércoles familiares y amigos asistieron a pues a la despedida de Brandon Giovanni Hernández, un niño de 12 años fallecido, fallecido en la tragedia del 3 de mayo en la línea 12 del metro, uno una de las 25 víctimas mortales. La Fiscalía, la Fiscalía número 6 de Iztapalapa entregó el cuerpo del niño a sus familiares a las 2 de la mañana de este miércoles. Y bueno, pues se llevó a cabo la despedida, se llevó a cabo el funeral el día de ayer. Y bueno, pues la madre de la menor Marisol, con la que llamamos ayer, eh, pues decía que tenían planes para el 10 de mayo, pero al al final no hubo ya esta celebración del Día de las Madres. Mientras tanto, también como consecuencia de esta tragedia, Decenas de miles de personas que utilizan habitualmente la línea 12 del metro se enfrentaron pues a las enormes dificultades de la movilidad desde la zona de Tláhuac al resto de la ciudad Eh, trabajadores eh, personas que tenían que acudir por distintas razones a otros lugares de la ciudad y que normalmente pues hacen el trayecto en 45 minutos quizás eh, tuvieron que dedicarle más de de dos horas a este trayecto, son todavía las consecuencias de la tragedia del día de la Santa Cruz del 3 de mayo son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 6 de mayo de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. Esa es nuestra responsabilidad principal, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días en la sana distancia que nos tienes esta mañana.
4: Hola, ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, muy buenos días amigos, bienvenidos a la información, oye, pues seguimos escuchando esta dolorosa situación por la que están atravesando familias que pues perdieron a sus seres queridos y otros más, Sergio, que están todavía viviendo un verdadero infierno, personas que hemos visto que piden ayuda porque pues no han recibido sus familiares tratamientos, tratamientos médicos en eh, el colmo, ¿No? De esto que ha sucedido, uno pudiera pensar que las autoridades estarían ahí presentes de inmediato tratando de auxiliar a las personas, y bueno, hemos visto cómo madres de algunos de los afectados, pues dicen que no tienen para comprar lo que les piden para las intervenciones quirúrgicas, les dicen que ellos mismos, pues, tienen que eh, buscarle porque de plano, de plano, en los hospitales no hay manera de hacer estas operaciones, de dar estas atenciones quirúrgicas, porque no hay materiales, así lo que se está viviendo. Y por otra parte, ¿qué tal la lluvia del día de ayer? Muy intensa en diferentes zonas, no granizó como la semana pasada, pero sí cayó un fuerte aguacero en diversas partes de la Ciudad de México. Todavía esta mañana estaba lloviendo de manera fuerte y usuarios están reportando inundaciones, eh, de aguas negras en los pasillos de la línea amarilla, la 5. No hay manera, no hay forma de entrar a estos lugares. De hecho, algunas de las eh, fotografías, bueno, pues se ve como en, los, eh, en, en las entradas, eh, pues es como prácticamente un, un río ahí estancado en el metro. Eh, dicen algunos, les ha llovido sobre mojado, se inundó el acceso a la estación de la línea 5. Y bueno, hay quien advierte que si no sabes nadar pues ni siquiera se te ocurra entrar así las cosas por allá en el metro esta mañana.
3: El gobierno de los Estados Unidos, representado por el presidente Joe Biden, respaldó la liberación de patentes, esto es la abrogación de las patentes de vacunas contra el COVID-19. Dicen que es para acelerar la protección mundial y apoyar a naciones con bajo suministro de dosis. Bueno, la Organización Mundial de la Salud aplaudió esta decisión y dijo que es monumental. Esta había sido impulsada por países como India y Sudáfrica. Sin embargo, Catherine Catherine Tay, la representante comercial del gobierno de los Estados Unidos, dijo que la acción podría tardar, pues requiere del consenso mundial de fabricantes y del sector privado. Se oponen países como Reino Unido, Suiza, Japón, Brasil, Canadá y Australia, así como la Unión Europea y las farmacéuticas. También las farmacéuticas señalan que una de las razones por las que se pudo tener una vacuna o por, por la que se pudieron tener vacunas contra el COVID en un tiempo tan corto es porque pues había el sistema de patentes, había el incentivo de generar vacunas que, que, que tuvieran una utilidad para las empresas farmacéuticas y que, que si sí se elimina esta posibilidad, este incentivo pues será muy difícil que en el futuro se puedan uh, se puedan generar vacunas de la manera en que se ha hecho en esta ocasión, lo mismo con medicamentos especializados. Parece que es una medida política, pues para ganar aplausos en el presente, pero que pues ciertamente sería un golpe muy fuerte para la para el desarrollo de nuevos medicamentos y nuevas vacunas en el futuro. Son bueno, y las... por otra Por otra parte,
4: por otra parte, Sergio, las redes sociales también fueron escenario de protesta ya en Colombia, la amenaza... Vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de las legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. Es lo que denunció el presidente Iván Duque ayer en redes sociales. Muchas denuncias, muchas imágenes, videos de cómo estaban siendo los ataques en contra de varias eh, organizaciones y de personas en las calles. En fin, vamos a estar platicando un poquito más adelante de lo que se sigue viviendo por allá en Colombia.
3: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La prensa no es el enemigo del pueblo. La demagogia es el enemigo del pueblo. Brian Cranston Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntaba en este espacio, ¿usted piensa que los medios de información del país están obcecados en atacar al gobierno? Como dice el presidente López Obrador, nos respondieron que es falso el 90.9%, que sí, que es cierto, el 7.3%. ¿Quién sabe? 1.8%. Recibimos 10.432 participaciones. Y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que el INE está haciendo un buen papel en esta campaña electoral? Nos dice que sí, el 82.2%, que no, 11.1%. Mixto, nos dice... 6.7 6.7%. Hemos recibido 1.850 votos en 44 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente jueves, ya estamos a un brinquito, a un brinquito del fin de semana, por lo menos de que sea viernes de lectura y después sábado y domingo de descanso. Como les decía, ya estamos a jueves 6 de mayo y vámonos rapidito con la información, lo importante que se publica en el Heraldo de México. En primera plana, por Línea 12, Andrés Manuel López Obrador respalda a Claudia Sheinbaum. El presidente afirmó que, como lo dijo la jefa de gobierno, habrá justicia y se castigará a los responsables de la tragedia. Pidió esperar el peritaje de la empresa internacional contratada. País, gobierno federal, extrema seguridad a vacuna, laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex contrató protección privada para resguardo de inyección contra COVID-19. Ciudad de México, Brandon y Juan Luis dejan un vacío enorme. Familiares, vecinos y amigos de dos de las 25 víctimas mortales del colapso de la línea 12 del metro los despidieron con un clamor de justicia. Estados en Tulum amenazan santuario de tortugas caguama, peligra la única zona de anidación del país que puede garantizar la conservación de esta especie. Orbe, Colombia, Iván Duque atiza más la molestia. Tras una semana de caos, dijo que no descarta declarar estado de conmoción interior. Meta, boxeo, El Canelo les dedica actuación. Saul Álvarez se sensibiliza con los afectados por el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y finalmente, en mercados, precios del sexenio. El Internet se encarece 15%. Para expertos, las políticas del actual gobierno propician el alza de precios. Sergio, Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Muchas gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7, 7 con 11, jueves 6 de mayo del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, informó que tras el desplome en la línea 12 del metro hasta el día de ayer, 35 personas permanecían hospitalizadas y la cifra de fallecidos se mantuvo en 25.
6: Y al momento de esta conferencia, aún 38 personas permanecen hospitalizadas derivadas del incidente de la línea 12 del metro. El día de ayer, 31 personas fueron dadas de alta de los hospitales donde fueron atendidos. Lamentablemente, el número de fallecidos hasta ahora es de 25, es decir, una persona más falleció el día de ayer.
4: El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba, informó que la revisión estructural de la línea 12 del metro ya tiene un avance del 30%.
7: Se llevaron a cabo levantamientos topográficos para medir desplomos en columnas y deflexiones, así como la revisión de todos los elementos estructurales existentes. El día de ayer se tuvo un avance del 30% de los 10 tramos entre estaciones eh, de la zona que tuvo el colapso.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su prioridad es atender a las víctimas del desplome, por lo que sería mezquino pensar sobre los posibles costos políticos que tendrá el accidente.
8: Sería muy mezquino
5: estar pensando en un asunto político en este momento. Nos
4: corresponde atender
9: a la ciudadanía, atender a la ciudadanía y en este
4: momento atender con prioridad a las personas que lamentablemente tienen un familiar que perdió la vida, y a las personas que eh, que están
9: hospitalizadas, y a los familiares que tienen alguna persona hospitalizada. Y además, la revisión a fondo, como lo dije
4: desde
6: ayer, del tema de la línea 12.
4: El diputado del PAN, Marco Antonio Adame, informó que las bancadas de oposición van a proponer a la Comisión Permanente del Congreso la conformación de un equipo de seguimiento a la investigación de la tragedia de la línea 12 del metro para garantizar un proceso imparcial y plural.
3: El gobierno de Rusia informó que el presidente Vladimir Putin envió un telegrama a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, para expresar sus condolencias por la tragedia de la línea 12 del metro. Y este
4: miércoles el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de conmemoración por el aniversario de la batalla de Puebla. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, afirmó que el único camino para vencer los desafíos que enfrenta México es la unidad nacional.
10: Relevante hecho de armas en México que se remonta al 5 de mayo de 1862 cuando tropas francesas pretendían ultrajar la soberanía nacional. Fue la confrontación armada contra un invasor más importante de nuestra historia, ya que en esta fecha no solo se defendió a Puebla, sino que se preservó la dignidad nacional y se venció al ejército considerado en aquella
3: época como el más poderoso del mundo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que el presidente López Obrador le pidió no formular denuncias durante las campañas electorales para evitar que se interpreten como intentos de interferir en los comicios.
4: El candidato del PRI PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, aseguró que el presidente López Obrador hizo señalamientos en su contra porque apoya a su contrincante de Movimiento Ciudadano, Samuel García.
11: Creo que eh, está muy claro lo que hizo el presidente, el presidente eh, está ayudando a Samuel García, que es su candidato, la relación de su presidente Dante con el presidente de la República es clara, Samuel ha hecho varias manifestaciones en las diferentes campañas que ha tenido de apoyo a Andrés Manuel, hoy por la estrategia ahí como que hace como que no. Pero pues ya vemos muy claro que el presidente eh, le está haciendo la chamba, está lo mismo que, que Samuel en su momento denunció porque le falta sensibilidad social.
3: La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE rechazó aprobar el diseño de la papelería que se va a utilizar en la consulta ciudadana sobre el juicio de los expresidentes ya que aún no cuenta con el presupuesto necesario para esa consulta.
4: La unidad técnica de fiscalización del INE propuso retirar el registro de Mónica Rangel Martínez como candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí por no haber entregado su informe de gastos de precampaña. Bueno, y ya el presidente de Morena dice que es otro golpe en contra de su partido
3: juzgado federal determinó improcedente un amparo que promovió la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua. Se trata de María Eugenia Campos Galván, Maru Campos. Con este este procedimiento, ella buscaba posponer la audiencia del proceso en su contra por los delitos de cohecho y de uso ilegal de atribuciones.
4: Un juzgado federal desechó un amparo promovido por Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con el que pretendía evitar ser detenida en Reino Unido con fines de extradición a México por presunta defraudación fiscal de 2,437,000 pesos.
3: La Fiscalía General de la República informó que un juez federal autorizó aplicar un arraigo domiciliario de 40 días a Héctor El Güero Palma, como parte de una investigación en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
4: Y La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán informó que este miércoles diversos grupos de normalistas y comerciantes bloquearon dos puntos de las vías férreas del municipio de Morelia. ¿Y qué cree usted? ¿Retuvieron pues varios automóviles?
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que este miércoles autorizó el uso de emergencia de un nuevo lote con 198.840 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china CanSino. Estas vacunas fueron envasadas en Querétaro.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que más de 143 mil personas de entre 50 y 59 años de edad han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las alcaldías Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Milpalta.
3: Gerente de incidente para el COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Silván Aldighieri, señaló que el caso detectado en San Luis Potosí de la variante india del virus es el único registrado en todo el continente.
4: Y las autoridades sanitarias de Canadá aprobaron el uso de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para mayores de 12 años.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso un levantamiento global de las protecciones de patentes de las vacunas contra el COVID-19 para acelerar la producción y la distribución de las dosis a todo el mundo. El gobierno de los Estados Unidos expresó su apoyo a esta medida.
4: La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, que representa empresas como AstraZeneca, Bayer, Johnson Johnson, Pfizer y Sanofi, entre otras, consideró decepcionante que la Unión Americana respalde esta propuesta.
3: La Asociación de Investigadores y Productores Farmacéuticos de los Estados Unidos advirtió que liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19 fomentaría la aparición de dosis falsificadas.
4: La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Alemania alcanzaron un acuerdo para crear un nuevo centro de inteligencia con sede en Berlín para prevenir futuras epidemias y pandemias.
3: En Colombia, organizaciones no gubernamentales denunciaron que las recientes protestas violentas registradas en todo el país han dejado por lo menos 24 muertos.
4: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó una ceremonia para conmemorar el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte.
3: Y en información deportiva, el Chelsea, el Chelsea de Londres, obtuvo su pase a la final de la UEFA Champions League luego de vencer al Real Madrid por marcador global de 3 a 1. Habrá una final inglesa, el Manchester City contra el Chelsea.
4: Y por otro lado, en los cuartos de final de la Conca Champions, Monterrey derrotó por marcador global de 5-2 al Columbus Crew y el América venció al Portland Timbers por
0: marcador de 4-2. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre que aún mi alma está hecha a jirones. Que tengo el corazón en carne
3: Nació el 5 de mayo de 1943 Cumplió ayer 78 años El divo de Linares Como le han llamado muchas veces Rafael, Rafael con PH Me acuerdo cuando llegó a México Por primera vez allá en los años 60 Y generó pues un, un gran revuelo Una gran controversia Sin duda, una de las mejores voces varoniles de España de los últimos, de las últimas décadas. Rafael, empezamos con esta que se llama En carne viva, lo vamos a estar escuchando el día de hoy, si te parece Guadalupe Juárez.
4: Ay, me parece muy bien, ya ves, todo mundo insistía en que Rafael era el bueno, así que el día de hoy ya lo, lo lograron y lo vamos a estar escuchando. Oye, quiero enviar un abrazo a Sandra Domínguez, que es nuestra Radio Escucha, que hoy está cumpliendo años y esperamos que pase muy buen día.
0: Donde nada recuerda algo suyo. amigo, el favor. Acompáñame Bueno,
3: vámonos rápido con Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
12: Sergio Olpita, les informo que en el sur de la ciudad tenemos descompuestos semáforos. Esto es en el cruce de la avenida Universidad con la avenida Copilco. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo en este punto, para evitar algún accidente. Y el pavimento se encuentra mojado, así que hay que manejar con más precaución todavía en este punto. Y para quienes circulan por la avenida Universidad, encontrarán muy buen avance desde este punto, desde la avenida eh, Copilco hacia la avenida Emiliano Zapata, hay que recordar que pues se está trabajando este transporte emergente para trasladar a todas aquellas personas de la línea 12 que utilizaban la línea 12, esto está complicando un poco la circulación en este punto sobre la sobre a las afueras del metro Zapata hay que tenerlo en cuenta, pasando este punto la circulación vuelve a mejorar con dirección hacia División del Norte Sergio Lupita,
3: reporte Gracias Augusto, son las 7:24 con nuestro número nuestro número para WhatsApp es el 55-2010-9647. Mándenos usted sus comentarios, sus sugerencias, pues hasta sus, eh, digamos, recuerdos de progenitoras si y es absolutamente no, no, no. ¿Qué necesario. Pasó?
13: ¿Qué, pasó? Fin, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, eh. ¿Te regresas? ¿Te
4: regresas? <risa> sí, bueno. ¿Te regresas? Oye, urgente, en información de último minuto, el presidente Putin de Rusia apoya liberar las patentes de las vacunas anticovid-19.
3: Son las 7 con 24, regresamos.
0: Que yo no sé olvidar, como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso, sin ella, sin ella, que tengo el corazón. Ser mi gran noche, y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce.
3: Pues esto se llama Mi gran noche. Seguimos escuchando música interpretada por Rafael, el divo de Linares.
4: Bueno, y tenemos, tenemos muchos mensajes también esta mañana. Oye, lo que hace el dinero, ¿eh?
14: ¿Por qué? Lo que
4: hace la lana, no, ¿no? Pues ven ya, ya está tocando a Rafael. Ah, bueno. <risa> le cayó ahí, le cayó el centavo. Oye, nos dice una persona, el auditorio, eh, soy Gilberto Vázquez, un saludo desde la alcaldía Benito Juárez, de un nacido a sus programas. ¿No les parece que el presidente puede estar detrás de la misteriosa liberación del Güero Palma para desacreditar al Poder Judicial? Su narrativa parece premeditada en este sentido, ¿no?
14: Bueno,
3: pues yo la verdad lo dudo. Más bien lo que vi era un presidente muy pues muy presionado para detener de inmediato nuevamente al Güero Palma. Creo que la decisión es judicial y cuando lees la determinación del juez está muy claro que pues a pesar de todos estos años no se comprobó una asociación eh, delictuosa, una un crimen organizado. Amy chejó a que los que acusan al INE de estar manipulado presenten sus pruebas o que mejor se callen. Ya tenemos suficientes mentiras y descalificaciones en las mañaneras, también sin evidencias. Pruebas, pruebas, pruebas. Saludos cariñosos.
8: Bueno,
4: pues a lo mejor, Félix Salgado, es que el, el que quiere ser ahora presidente del Instituto Nacional Electoral, ¿no? después de esta amenaza en contra de los consejeros. Oye, México llegó a las 218 mil siete defunciones a causa del COVID-19, es lo que ha informado la Secretaría de Salud. Y Gerardo Suárez nos tiene todos los detalles esta mañana.
1: Buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 218 mil siete muertes confirmadas por COVID-19. Esto significa 267 sesenta y siete defunciones más que el día anterior. La Secretaría de Salud estimó que ya habría dos millones quinientos cuarenta y tres mil ochenta y tres casos confirmados del virus SARS-CoV-2 y bueno, hasta el momento se registra una reducción del 10 por ciento de casos en comparación con la semana previa. Anoche, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, mencionó que la hospitalización de camas generales tiene una ocupación de solo 11%, y en el caso de las camas para pacientes críticos, las camas con ventilador, la ocupación nacional es de 17%. En el tema de la vacunación, Sergio Lupita, ayer se reportaron poco más de 8 millones de personas que ya tienen su esquema completo, exactamente ocho millones 418 mil 291 personas. Y bueno, continúa esta jornada de vacunación. Ayer se reportó que en un día se aplicaron 512.611 dosis de la vacuna contra COVID-19. Continúa la aplicación para personas de 50 a 59 años que ya se han eh, cubierto con 235.000 dosis. Esto es la primera, en muchos casos, la primera de dos dosis que deberán recibir estas personas y la meta son nueve millones, al menos 9 millones de personas de 50 a cincuenta años que reciban la vacuna. Esta es la información que le tengo.
8: Muy bien,
4: muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos días y...
3: Adelante, Lupita.
4: Sí, y por cierto que Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, está esta mañana, acudió a la mañanera, y bueno, pues ha estado hablando de los, eh, de, de los avances, Sergio, en la vacunación, ha estado hablando de este logro de vacunas aplicadas hasta el momento.
3: Bueno, y las vacunas, de hecho, y las pruebas, las pruebas COVID-19, perdón, no las vacunas, las pruebas COVID-19 se podrán aplicar en plazas comerciales. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo va a ocurrir esto? Vamos vamos con Carlos Navarro, quien nos tiene la información. Adelante, Carlos.
16: Buenos días, soy Lupita. los saludo con gusto a todos al auditorio y bien. Comentemos que la Ciudad de México se sumaron plazas comerciales como espacios para la aplicación de las pruebas COVID gratuitas. La Agencia Digital de Innovación Pública informó que la Asociación de Tiendas Departamentales, la Asociación de Farmacias y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios acordaron un esquema de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México. Este tiene como objetivo realizar pruebas COVID de manera gratuita, donde las pruebas son provistas de manera gratuita por las autoridades locales. Las farmacias colaboran con personal médico y los centros comerciales facilitan sus instalaciones para esta labor. Este esquema comenzó a operar el pasado mes de febrero en farmacias privadas y 11 plazas comerciales, en las que a la fecha se han realizado 56.396 pruebas, de las cuales 4.037 han resultado positivas. Tras esta experiencia se decidió mantener únicamente las plazas comerciales y ampliar la capacidad para realizar al sumar cuatro nuevas plazas teniendo... El, el servicio gratuito. En ese sentido, se mantienen además los 40 macropiuscos en la ciudad de Mico y los 117 centros de salud para la aplicación de pruebas. Entre las plazas que han implementado este esquema se encuentra Galerías del Sur, Parque Tezontle, El Chedrago Universidad, Chedrago Aragón, Parque Plaza Nuevo, eh, Parque Plaza Nueva Polanco, además de Plaza Santa Fe, entre otras, en las redes sociales de la Agencia digital de innovación pública, las personas Pueden encontrar las ubicaciones y estos lugares donde se puedan aplicar de manera gratuita en plazas comerciales. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, gracias.
16: Hasta luego, buenos días. Buenos
4: días. Oye, y efectivamente, ¿eh? la gente aquí en, en eh, Santa Fe, en el Centro Comercial, hay un kiosco de pruebas y está muy, muy... Eh, Socorrido Ahora sí que la gente tiro por viaje va y se hace la prueba muy importante, como decíamos desde un principio. Y bueno, en otros temas ya les adelantaba que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que ayer se rompió récord de aplicación de vacunas contra COVID-19 con más de 604 mil dosis, pero vamos a escuchar lo que comentó.
17: Ayer llegamos a una cifra récord, es la más alta eh, día de vacunación, 604.065 dosis, en este caso para las cuatro subpoblaciones que están en proceso de vacunación.
4: Bueno, pues ahí parte lo que dijo el doctor Hugo lópez Gatel eh, ha señalado que hasta hoy se han aplicado dosis en todo el país, que el avance acelerado es esperanza frente a la pandemia, parte de lo que ha señalado esta mañana en la conferencia mañanera.
3: Este martes hubo elecciones en Madrid, en la región autónoma de Madrid, que incluye a la capital del país, allá en España, y bueno, pues hubo consecuencias muy interesantes. El Partido Popular, un partido conservador encabezado por Isabel Ayuso, obtuvo una mayoría sorprendente eh, se desplomó el partido Podemos, un partido de izquierda radical, muy muy cercano a Nicolás Maduro, allá en Venezuela, desapareció el partido liberal Ciudadanos, había tenido 26 escaños, quedó borrado no se quedó con uno solo para entender qué está pasando eh, y sobre todo eh, la decisión del ex vicepresidente Pablo Iglesias de retirarse de la política después de esta derrota, tenemos en la línea telefónica al doctor Gabriel Guerra Castilla él es analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados. Eh, Gabriel Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Muy bien, querido Sergio, querida Lupita, muy buenos días. Eh,
4: Qué gusto saludarte, buenos siempre. días. Igual, igualmente.
3: ¿Cómo igualmente interpretas esto, tiempo? estos resultados que fueron muy, eh, por lo menos muy sorprendentes allá en España?
18: Yo creo que la, la dimensión, efectivamente, Sergio, eh, había... El, este juego de las encuestas es muy particular, había quienes pronosticaban que una, una coalición de izquierda, centroizquierda, digamos, del, del PSOE, de eh, Podemos iba a lograr este, la mayoría, pero los arrasaron, eh, el Partido Popular, eh, liderado por la alcaldesa de Madrid, que es un, un personaje muy interesante en la política española, una una visión, puede uno estar o no de acuerdo con ella, pero una visión muy fresca que ha desafiado al gobierno en los temas de de manejo, eh, sobre todo de restricciones de la pandemia, ha sido una especie de de rebelde con causa, por así decirlo, que fue muy atractiva, pero en resumen, eh, Arrasó duplicó su su proporción de votos y y de asientos en la Asamblea, le dio una vapuleada al, al PSOE, al, digamos, a la centroizquierda en el poder. Eh, pero lo que a mí más me impactó fue lo que tú mencionabas, Sergio, la, la caída de Podemos eh, y la reacción de Pablo Iglesias, su dirigente, que era renunció a la vicepresidencia del gobierno central de España para ir a contender a Madrid. Eh, perdió dramáticamente además una campaña muy fea, una campaña llena de eh, ofensas y injurias y de amenazas también contra candidatos Eh, pero eh, hizo una cosa que yo creía que ya no sucedía en la política, renunció después a todo cargo en el partido y en el gobierno ante la derrota eso es asumir las consecuencias y creo que es una una práctica cada vez menos común Eh, la desaparición del partido digamos centrista moderado del centro derecha de ciudadanos también es una eh, un fenómeno interesante muestra cómo se están polarizando gradualmente las cosas y la la relativamente buena noticia diría yo eh Sergio Lutita, es que el partido de extrema derecha, Fox, eh, aunque se mantiene, no tiene el repunte que algunos eh, temían eh, y se vuelve menos eh, crucial para formar una coalición en el próximo gobierno. Dirán nuestros radioescuchas, ¿qué más da una elección local en Madrid? Pues esa elección local en Madrid puede ser el pronóstico y el vaticinio de lo que suceda en las próximas nacionales en un par de años con un gobierno muy golpeado por la pandemia, muy golpeado por la crisis económica, pero sobre todo por la falta de liderazgos dentro de la izquierda moderada eh, y la izquierda radical también, por supuesto, en, en España. Todo un reacomodo de fuerzas, eh, Sergio Lupita, para que veamos lo que puede causar una elección eh, local o regional, ahorita que vienen las de México.
4: Sí, que, que pueden tener un gran impacto, ¿no?, como es la que va a ocurrir ahora, que va a modificar pues las fuerzas ahí en el, en el Congreso, pero, Gabriel, hablabas tú de, de algo que ya casi no vemos, que es la renuncia de los políticos. Acá vemos cómo se aferran, cómo buscan no quedar fuera de, de del círculo de, del poder, y eh, Pablo Iglesias, eh, eh, pues anunció ya de plano su salida de la política. O sea, eh, cuando hay malos resultados, ¿eso deberían hacer los políticos?
18: Mira, yo creo, yo no sé si salir de la política por completo, eh, creo que lo de Pablo Iglesias fue muy... Eh, radical y muy extremo, eh, puede ser que también eh, las amenazas que recibió hayan, hayan influido en su decisión, porque simplemente para ilustrar al auditorio hubo una serie de eh, cartas, en realidad sobres, que le llegaban a políticos durante la campaña con eh, balas adentro. O con, algunos con mensajes, otros no, pero con balas adentro, no sé si eso haya influido, pero lo cierto es que hay un sector en la izquierda, en, en España, en el partido en el gobierno sobre todo, que está haciendo autocrítica fuerte, que está reconociendo que eh, perdieron, no solamente que perdieron, sino que la ciudadanía los rechazó por su culpa. Eh, hay otro sector un poco más extremo que está eh, pues escudándose en el viejo y muy tonto pretexto de regañar a la ciudadanía, no, regañar a los votantes. Eh, hay hay muchas cosas que me recuerdan a México, en, en, tanto por lo que pasa o no en México. No, Yo no recuerdo en México a un político eh, dirigente de un partido diciendo, bueno, ante el fracaso electoral me retiro. Al contrario, pues estamos viendo pues la la reedición de 2018, la estamos viendo en el, en el 21, como que no hubiera pasado nada. Eh, tampoco veo a alguien eh, que diga, a ver si los ciudadanos no votaron por nosotros es porque hicimos algo mal. No, aquí en México pareciera que es decir, ah, son tontos porque no votaron por nosotros. Entonces, eh, no sé, eh, Lupita, Sergio... ¿Cuándo fue la última vez que alguien los convenció a ustedes de cambiar su opinión diciéndoles tontos, <risa> por no decir otra palabra? Pues. No. Este, no, no sé, como que no es un buen argumento. Pero en fin, eh, pero lo de España es, eh, es fascinante, además por el reacomodo de fuerzas. Eh, Se acuerdan cómo eh, esta erupción ciudadana hace algunos años que dio pie a, a ciudadanos y a Podemos pues ya como que se le acabó, como dicen con los refrescos, se le acabó el gas. Eh, Parte se está quedando en los partidos tradicionales, es el caso del Partido Popular, que vendría a ser lo más cercano al PAN, tal vez en México o a los partidos cristiano-demócratas en Europa.
3: Si vemos Eh, los resultados, Gabriel, eh, todos los votantes de Ciudadanos se pasaron para el Partido Popular
18: todos absolutamente. Yo lo
3: lamento porque Ciudadanos me pareció un partido muy fresco, un partido liberal, el Partido Popular es un partido conservador, liberal nada más en lo que tiene que ver con la economía, pero Ciudadanos es un partido liberal en lo moral, en el aborto, en cuestiones de de todo tipo.
18: Y es es una pena porque estamos viendo cómo los eh, partidos o las opciones políticas que ofrecen más reflexión Sergio, que ofrecen respuestas un poquito más complejas y sofisticadas y menos absolutas, eh, son los que están perdiendo. Los votantes, y esto tal vez sea un resultado del del impacto negativo de las las redes sociales y de la simplificación del debate en las redes sociales, los partidos se están yendo cada vez más por las fórmulas simplistas. Es una variante del populismo. ¿No? En la medida en que reduces eh, la complejidad del debate, pues gana el que grita más fuerte, gana el que más insulta, gana el que se le ocurre la mejor frasecita. Eh, a lo mejor Nuevo León es un poquito un ejemplo de eso que está pasando en, eh, en otros países. Eh, y Estados Unidos sin duda también, en donde, fíjense hablando de reconocer, no reconocer derrotas, eh, el Partido Republicano tenía la oportunidad de oro de deshacerse de Donald Trump eh, y de reconfigurarse y qué están haciendo todas las figuras del Partido Republicano yendo en peregrinación a ver a Trump y haciéndolo desde ahorita candidato este para, para el 24 entonces es un deterioro de la política Sergio Lupita eh, lamentable pero yo sí me quedo con esta parte positiva de que los extremos también se debilitaron y de que hay una encuesta que publica hoy el el país. Son los resultados de la última encuesta. Eh, En España como en México no se pueden, unos días antes de la elección, no se pueden eh, divulgar resultados de encuestas. Estos son los resultados de la última encuesta preelectoral que muestra un rechazo a los extremos, que muestra un rechazo a, sí, a Iglesias, pero también a la candidata de, de Vox de la extrema derecha. Sí. Eh, eso es, eh, por lo menos, una, un pequeño alivio, pero a mí sí me preocupa mucho en España, en Europa, en Estados Unidos, por supuesto en México, eh, este nivel de polarización y este nivel de no asumir las culpas.
4: ¿No? Sí. Oye, y, y hablando, Gabriel, de polarización, lo que está pasando en Colombia también eh, muy grave y muy preocupante, ¿no? Estas eh, protestas realizadas en contra de, del gobierno por decisiones eh, que ha dejado ya por lo menos 24 personas muertas.
18: Sí, y que además eh, que en Colombia el ejército salga a la calle por orden del gobierno a tratar de controlar o mejor dicho, de reprimir manifestaciones, eh, pues pensaría uno que que Colombia, uno de los países con mayor cultura política de América Latina, no pasaría eso. Son escenas terribles, testimonios terribles, pero además una lección interesante. Eh, El gobierno abrió la chequera eh, para enfrentar la pandemia, Eh, no le alcanzó porque esas cosas solamente se pueden dar el lujo países como Estados Unidos, como China o algunos de los países más fuertes de la Unión Europea. Se les acabó el dinero, no lograron eh, los resultados ni en temas de salud pública, ni en temas de contención económica, pero para hacer frente al, al agujero, eh, pues eh, proponen una reforma fiscal que la gente sale a rechazar masivamente. Eh, O sea, la receta Y esto es Y me estoy yendo a un tema Tal vez ya mucho más Complejo y general Que es cómo ha enfrentado el mundo La pandemia Y pues algunos países, y es el caso de Colombia Es el caso de Perú también eh, Sacaron, ya no digamos la chequera La tarjeta de crédito Y se pusieron a firmar Es como si te quedas sin trabajo Y decides remodelar tu casa pagando con tu tarjeta de crédito es más o menos el equivalente y claro,
3: Cur- pues, curiosamente lo contrario que hizo el presidente López Obrador que, pues, que en todo caso ha sido eh, responsabilizado de ex- ejercer una austeridad excesiva
18: sí y mira yo uno de mis aprendizajes de la pandemia Sergio es que todas las respuestas las reacciones los modelos ideales o malos Eh, han ido, con el pasar de, pues ya llevamos un año, cuatro meses con este tema, eh, eh, se ha ido comprobando que no había recetas, que nadie tenía la fórmula. Entonces, salvo algunas excepciones, eh, por razones obvias, eh, China con su modelo de control estatal, dictatorial, eh, Estados Unidos con recursos ilimitados, pero eh, en la mayoría de los países los mecanismos de contención de salud pública han sido insuficientes, los mecanismos de apoyo económico han sido insuficientes o han fracasado de plano, eh, los llamados a la eh, responsabilidad ciudadana han fracasado, cuando, vemos en, cuando tienes manifestaciones en Alemania en contra del uso de los cubrebocas, por ejemplo, eh, Y yo no creo que haya hoy un país, eh, con la excepción de las dos grandes islas, de Nueva Zelanda y de Australia, un país que realmente pueda decir que tuvo un manejo o que ha tenido un manejo idóneo de esto. Y eh, simplemente para ver que ni siquiera el dinero compra todo. eh, Lo que está pasando y va a pasar en Estados Unidos que apostó una campaña masiva de vacunación para lograr eh, rapidísimo la inmunidad de rebaño, se está topando con la realidad de que entre un 30 y un 40 por ciento de la población se niega a vacunarse, y entonces ya no te dan los números para lograr la inmunidad de rebaño con la vacuna. En México, eh, López-Gatell apostó a lograrla con contagios, lo cual es una verdadera barbaridad, pero en Estados Unidos la gente no se quiere vacunar,
3: Efectivamente,
18: no tienen mecanismos para forzarlos, entonces eh, hay cosas como el sentido común que ni siquiera el dinero puede comprar, y para eso no hay tarjetas de crédito iba yo a decir la sí.
3: famosa frase pero... No, déjalo tampoco, déjalo así, pero como siempre Gabriel, es un es un lujo, es un placer escucharte. Gracias por no, darnos a conocer a tus puntos por de vista.
18: Carmen, siempre un, un abrazo fuerte a los dos.
4: Gracias, gracias Gabriel, igualmente, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, nuestro número para WhatsApp 55-2010. Noventa y regresamos.
0: Algo que no conoce,
14: Caminaré,
0: la, 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 la,
11: Un día como hoy, de 1915, nació el actor, director, guionista y productor de cine estadounidense Orson Welles. Es considerado uno de los artistas de teatro, radio y cine más versátiles del siglo XX. Alcanzó el éxito gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que causó conmoción en los Estados Unidos, ya que muchos oyentes pensaron que se trataba de una transmisión verdadera sobre una invasión alienígena. También es recordado por su película Ciudadano Kane, de 1941, la cual ganó el premio Oscar a Mejor Guión Original. En 1946, bajo acusaciones de ser comunista, su carrera en Hollywood se estancó y se vio obligado a trasladarse a Europa, donde trabajó como actor para financiar sus producciones. Su fama creció tras su muerte en 1985 y ahora se le considera uno de los más grandes directores de cine y teatro del siglo XX. En 2002 fue elegido por el Instituto de Cine Británico como el mejor director de la historia.
0: la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te supo.
3: Chando a Rafael, esto se llama Yo soy aquel. es su primer gran éxito, ¿verdad?
0: Y estoy aquí, aquí, para querer.
3: Y tenemos mensajes.
0: Pues la verdad,
4: nuestro... qué bonita, qué, qué buena voz, Sergio. Yo no sé si este es su primer éxito, pero la verdad es que todo lo que hemos escuchado es, eran los grandes éxitos de Rafael. ¿Te acuerdas que alguna vez tuvimos la oportunidad de entrevistarlo? Claro,
3: así lo una recuerdo muy bien.
4: Realmente, sí, sí muy bien. Muy, fíjate que yo pensé que era muy serio y, y me llevó una sorpresa porque muy simpático, muy agradable, muy divertido este señor que, por cierto, había sido ya operado, me parece un trasplante. De, de hígado si no mal recuerdo muy muy bien se veía muy bien eh, y un, un pelo y una piel sensacionales así es. Muy guapo, muy elegante. Oye, este, nos dice Adán Moreno, buenos días, ya de tiempo lo sigo de las emisiones anteriores, los felicito por su buen trabajo periodístico, quiero mandar un saludo a mi esposa Priscila Arellano, que está en la alcaldía Gustavo Amadero, en San Juan de Aragón, presumo que ya, abuelos somos de mi nena Regina, pues, muchas felicidades, don Adán.
3: Eh, También me pregunta la maestra Claudia Álvarez si eh, podemos investigar qué pasó allá en San José Insurgentes. Hay mucho humo. Eh, Acabamos de ver que se trata de un incendio en una casa particular, en una casa privada en la calle de Mercaderes. Ya están los bomberos y de hecho parece que ya sofocaron ese incendio.
4: Y precisamente Rogelio López está pendiente y nos tiene esta información. Rogelio, adelante.
19: Gracias Lupita, es un placer Sergio, muy buenos días, te comento que tenemos esta fuerte movilización exactamente en lo que es la calle Mercaderes, al cruce con Saturnino Herrán, esto en la colonia San José Insurgente, es una vivienda, bueno pues se trata de una fuerte explosión eh, y bueno de ahí eh, tenemos un fuerte incendio en donde dos personas, los habitantes de esta casa resultan lesionados afortunadamente el Heroico Cuerpo de Bomberos ha podido controlar la situación, no se extendió el fuego, y bueno, pues sí tenemos mucha movilización debido a que, bueno, pues ambulancias de la alcaldía Benito Juárez están atendiendo a estas personas lesionadas, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas está atendiendo también en conjunto, y bueno, pues el Heroico Cuerpo de Bomberos está eh, tratando ya de pues eh, eh, sofocar a su totalidad este incendio, al momento te comento, no hay más personas lesionadas, tenemos cierres a la vialidad para los amigos, tengan mucha precaución debido a que bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha extendido este cordón para poder así que puedan eh, los bomberos trabajar sin mayor contratiempo Sergio Lupita, esto es lo que está pasando en este momento, en lo que es las calles de la colonia San José Insurgentes
4: muy bien, pues Rogelio, muchas gracias por este reporte.
19: Continuamos pendientes.
3: Son las 8 de la mañana con cinco minutos.
2: El pronóstico.
3: Jesús Carachure, ¿qué tenemos en materia de clima?
17: Hola, eh, Lupita, hola, Sergio, muy buenos días. Hola, buenos, buenos días. días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, pues mira, ya estamos este, pues a punto de iniciar lo que es oficialmente la temporada de lluvias y bueno, ya lo, ya lo hemos visto ¿no? en días pasados aquí en la Ciudad de México y en algunos estados de la República Mexicana. Afortunadamente ya empezaron las, las eh, precipitaciones y bueno, esta... Eh, eh, condición se presentará durante durante este día tenemos eh, lo que es el sistema frontal número 55 en, en el Golfo de México que interacciona con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional y otro canal de baja presión en lo que es el interior de México esta estos tres eh, sistemas mantendrán las eh, precipitaciones durante las durante, durante las próximas horas en algunos estados de la República Mexicana las eh, lluvias más importantes serán eh, lluvias intensas que se esperan para hoy en Chiapas Tabasco y Campeche eh, lluvias muy fuertes en Veracruz, Puebla, y Oaxaca, y precipitaciones fuertes en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, e Hidalgo. Aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, y todo lo que es eh, la zona conurbada de Valle de México, se esperan precipitaciones igual para hoy por la tarde, aunque no serán tan tan severas, tan constantes como ayer, las que se presentaron ayer, que fueron generalizadas, fueron eh, algunas lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México, y todo lo que es eh, la zona metropolitana de Valle de México, serán menos fuertes que ayer, pero sí esperamos precipitaciones también para este día todavía aquí en lo que es eh, la zona metropolitana de Valle de México. Para la Ciudad de México esperamos una temperatura máxima de 26 grados centígrados, de 26 a 28 grados centígrados, y una mínima para mañana eh, por la mañana de 12 a 14 grados centígrados. Eh, también se mantendrán, eh, se mantendrán t- de las temperaturas eh, altas en, en todo lo que es el litoral del Océano Pacífico, con eh, registros entre 35 y eh, 40 grados desde Baja California hasta Chiapas.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, gracias por esta información.
17: Un saludo a todos, que tengan un buen día.
4: El gobierno de los Estados Unidos anunció este miércoles su apoyo a la liberación global de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 e indicó que negociará los temas, los términos de esta sesión ante la Organización Mundial del Comercio. Y Juan Guevara, nos tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
20: Buenos días, buenos días. Así es, fíjese que eh, Estados Unidos este miércoles dijo que apoya suspender las patentes de las vacunas para aumentar su producción. Hay que recordarle a nuestra audiencia que Estados Unidos tuvo bajo la, la administración del presidente Trump una eh, propuesta que se llama Work Peace, en donde esencialmente lo que hizo es Estados Unidos es fondear pues prácticamente mucho el desarrollo de estas vacunas. Entonces, ¿quién el derecho de decir bueno vamos a suspender? este proceso de patentes para que se ayude a dar la fórmula a otros países y se pueda manejar una circunstancia de producción de vacunas de una manera más rápida. Hay que destacar que el gobierno de Joe Biden anunció que su apoyo a la suspensión temporal, es importante esto, temporal de las de las protecciones de la propiedad intelectual, eh, pudiera darse eh, lo antes posible para poder controlar y facilitar y acelerar la vacunación en el mundo. Biden y su equipo sufrían presiones crecientes, es importante mencionárselo para dar para dar paso a, para dar un paso al que Estados Unidos se ha opuesto constantemente. Esto es importante porque pues, obviamente las, las, uh, el presidente Biden ha tenido muchísima oposición de las firmas específicamente Pfizer y Moderna de decir bueno nosotros desarrollamos la vacuna queremos tener nuestra patente queremos ganar dinero con la demanda que existe porque al final de cuentas es un negocio pero al final del día, Estados Unidos fondeó mucho de este desarrollo y hasta este momento se prevé que exista una extensión o una liberación temporal de estas vacunas para que otros países puedan fabricarla y entonces, en ese momento, pueda acelerarse el proceso de vacunación en, en el mundo. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Esperaríamos algún tipo de solución o algún tipo de resolución de esto en los próximos las próximas
4: semanas. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Juan.
20: Estamos pendientes. Gracias.
3: La llamada que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendrá mañana con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se va a centrar en la migración. Pero podría haber otros temas también. Vamos a escuchar lo que se dijo esta mañana en la conferencia de prensa del presidente de la
21: República. Hay eh, condiciones inmejorables en la relación con Estados Unidos, que muy buenas las relaciones. Tan es así que vamos a hablar con la vicepresidenta y luego ella va a visitar México, eh, va a estar con nosotros y eh, la conversación de mañana, pues, no solo participa la vicepresidenta, sino todo el equipo que tiene que ver con eh, México en la relación eh, bilateral. Entonces, vamos a poder conversar y va a ser para bien.
3: Pues es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que recalca que la relación con los Estados Unidos está muy bien. Son las 8 de la mañana con 11 Minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Hola, Lupita, buenos días.
22: Eh, Sergio, pues fíjense que uno de los resultados negativos de esta acción de la pandemia es después el abuso que se hace de situaciones que surgen de la caída verdad, de negocios, de todo lo que tiene que ver con la entrada de dinero. Eh, La industria de los cruceros, lo sabemos, a nivel mundial, pues está fuertemente afectada precisamente por esta cuestión de la pandemia. Se cancelaron una gran cantidad de cruceros, pero algunas empresas de cruceros, precisamente una de ellas, la Princess Cruces, muy famosa, que llega mucho a Cancún, por ejemplo, eh, ha decidido eh, sacar sus cruceros que tiene en sus lugares de origen, por ejemplo Miami, en donde tienen que pagar unas... eh, Cuotas eh, importantes, ¿verdad? De de acuerdo a la eslora que tiene el barco, y se los llevan a lugares donde es más barato tenerlos, ¿no? Es el caso en La Paz, Baja California, en donde ahorita en este momento, Sergio Lupita, hay ocho cruceros fondeados en la Bahía de La Paz, cuatro de ellos precisamente de esta empresa, Princes Cruces. La singularizo porque ha estado en las noticias, eh, bueno, ya durante un eh, buen tiempo, por la contaminación que ha generado en varios de los puertos donde ha estado ha recibido la multa más grande en la historia de cruceros, 40 millones de dólares, precisamente por haber eh, contaminado eh, con los vertimientos de las aguas aceitosas, del combustible, pero también de las aguas negras que generan estos barcos, y se le multó por las autoridades de Miami debido a que falseó la información sobre los volúmenes de contaminación que vierten al mar. Comento esto porque están ahorita fondeados en la Bahía de La Paz eh, seis, eh, ocho, ocho cruceros, ¿verdad?, que pues están aprovechando de que aquí en México es más barato contaminar, eh, se los llevaron de donde eh, estaban en sus lugares de origen para pagar menos y están causando eh, pues eh, alteraciones importantes. Hay varios científicos, sabemos que La Paz es un centro nacional de investigación en biología marina y en oceanografía, y que están eh, pues, eh, sonando la campana de alarma, Sergio Lupita, de las alteraciones a este sistema eh, de, eh, marino tan importante como es la vía de, de la Paz. Fíjense que una de las cuestiones que han hecho los cruceros, que ya eh, se evidenció, ¿verdad?, que ha causado revuelo internacional, es la eh, costumbre que tenían, o que tienen algunos de los cruceros, sobre todo los ya un eh, poco más viejitos, de engañar a los sensores que tienen la obligación de tener respecto a las descargas hacia el mar, eh, teniendo unas bombas que le llaman bombas mágicas, que simplemente son un bypass, una recirculación de agua de mar, ¿verdad?, la succionan, la pasan por los sensores y la descargan tal cual, y pueden decir, miren, aquí están mis datos, está perfectamente limpio, cuando por otro lado están precisamente tirando el agua de las centinas, que es una centina?, son unos eh, pues cuartos enormes, ¿verdad?, son una especie de tanques, que tienen en el fondo, en la parte baja, eh, los cruceros y los los barcos en general, eh, con los desechos de los sistemas de máquinas y de combustible, que por eh, eh, leyes internacionales de la Nación Marítima Mundial deben ser descargadas cuando los barcos atracan para ser tratados en un área de procesamiento especializada. Al no estar atracados estos cruceros, pues qué están haciendo con estos depósitos. Aquí lo importante, Sergio Lupita, es que se transparenten los datos, que se permita el que se inspeccionen estos cruceros, que tenemos el derecho los mexicanos de cuidar nuestros recursos, pues por científicos que saben de esto, si no tienen nada que ocultar, bueno, que se invite a hacer una visita, ¿verdad?, a los a los cruceros, para poder identificar y sobre todo tomar muestras que ya lo están haciendo algunos científicos del CIPNOR, por ejemplo, es este Centro de Investigación eh, Biológica del Noroeste, que está en La Paz precisamente, por el riesgo que se tiene a ecosistemas que, como decía yo, son únicos en el mundo, este es un hogar del tiburón ballena, la, precisamente en el área, estoy viendo aquí las fotografías, donde están fondeados los barcos, es donde está la población eh, siempre presente de... Tiburón Ballena. Entonces, pues a mí me parece que esto es eh, un escándalo, Sergio Lupita, que debemos de estar enterados los mexicanos, se deben de publicar los datos, eh, porque pues definitivamente la autorización que se les dio para que estén pagando mucho menos que lo que que pagarían en Miami, no justifique el daño a los ecosistemas marinos que están causando con estos ocho cruceros que están fondeados vacíos, ahí estacionados, ¿no? En la eh, Bahía de la Paz, no están generando... Eh, recursos importantes y están simplemente destruyendo lo que puede ser un valiosísimo ecosistema marino para los mexicanos, de lo cual nosotros somos los custodios, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Químico, muchas gracias, buenos días.
22: Al contrario, muy buenos días.
3: Bueno, docentes de diversas entidades del país están pidiendo que se transparente el proceso de aplicación de la prueba PISA. Dicen que, pues, que hay opacidad, que no hay claridad sobre lo que está cómo, cómo se aplica esta prueba PISA o lo que va a pasar. Marco Esponda es presidente de la Alianza de Maestros. Marco, ¿cómo está? Buenos días.
23: Muy buenos días.
3: Eh, cuéntenos, eh, ¿cuál es la situación eh, de la prueba PISA? ¿Por qué sienten ustedes que no hay transparencia?
23: Bueno, mira, este lo que pasa es lo siguiente. Eh, nosotros nos hemos enterado, es decir, todos los mexicanos nos hemos enterado de que México eh, no está haciendo los preparativos necesarios para la aplicación de PISA, que se realizaría neces- se a partir de este año. Eh, y esto lo sabemos porque eh, un funcionario de PISA en París mencionó que eh, esto estaba sucediendo. O sea, no, lo, lo sabemos no por fuentes oficiales del gobierno de México o de la Secretaría de Educación, sino por fuentes externas. Por eso consideramos que pues, no hay transparencia en este sentido. ¿no?
4: Eh, Marco, eh, ¿cómo debería aplicarse la prueba PISA? ¿Debería seguirse aplicando no? ¿Ustedes cómo ven?
14: Pues claro,
23: sí, consideramos que debería de seguir aplicándose porque este bajo una premisa de que lo que no se evalúa no se puede mejorar, pues si se cancela esta prueba PISA, pues perderíamos la oportunidad y la información que aporta esta prueba precisamente para ir mejorando nuestras deficiencias en el sistema educativo. México viene participando desde hace muchos años en esta prueba que se hace cada tres años, verdad, y gracias a ello hemos podido pues, hacer ajustes, o sea, el gobierno de México ha hecho ajustes que han mejorado algunas condiciones ...del conocimiento, del aprendizaje... ...de los jóvenes de 15 años.
3: Hay, hay gente que dice... Que, ...que la prueba PISA... ...no es realmente útil... ...que es una prueba que no es aplicable... ...a un país como México. ¿Qué piensan ustedes?
14: Pues
23: creemos que... ...no es correcto porque... esa prueba PISA... Pues, ...se practica en muchos países... ...que están eh, pues a, adheridos... ...a la OCDE... ...y dentro de un marco... ...internacional pues podemos compararnos, verdad, qué han hecho otros países, primero cómo estamos en, re- en relación con esos países, y luego qué han hecho esos países para mejorar. De ahí es que es importante, todas las pruebas que se realicen para buscar eh, saber cómo estamos, pues nos permiten tomar decisiones que nos, que nos ayudan a mejorar nuestro sistema educativo.
3: Bueno, pues entonces ¿qué qué, qué qué va a pasar ahora, qué piensan que puede pasar. Yo sé que lo que ha dicho por lo pronto la secretaria de educación pública es que pues que, que se ha pospuesto por la pandemia. ¿Es una explicación razonable?
23: Mira, yo creo que no. La pandemia ha afectado a todos los países del mundo y solamente México está anunciando su salida por esta por esta razón. Yo creo que no es un argumento este válido, ¿verdad? Porque pues como otros países que también han tenido la pandemia, no han suspendido la prueba.
4: Muy bien, Marco, eh, entonces usted eh, está de acuerdo en que el presidente y también la secretaria de Educación eh, van a aplicar la prueba, ¿no les han dicho cuándo, no les han dicho cómo?
23: No, no les han dicho nada, nosotros este eh, pues creemos que que sería muy acertado efectivamente que como ha dicho el presidente y la secretaria de educación sí se va a realizar la prueba verdad este y, y a eso es lo que hemos emplazado que pues que el gobierno federal se aleje de la tentación de sacar a México de la prueba Pisa bajo este tipo de argumentos ¿no? nosotros creemos que debe existir transparencia y comunicación por parte del ejecutivo para informar de este tipo de temas que son de gran relevancia y que no es posible que nos enteremos por terceros cuando se tiene un gobierno que dice pensar en el pueblo, pero que no le comunica al pueblo.
3: Marco Esponda, presidente de la Alianza de Maestros, gracias por conversar con nosotros.
23: Gracias a ustedes, Sergio, muy amables. ¿eh? Buen, buen
4: día. Buen día. Gracias, hasta luego. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ayer dio a conocer que obtuvo una orden de aprehensión contra el escritor Andrés Ruemer por el delito de violación y Jorge Almaquio nos informa. Adelante, Jorge.
24: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es. Por la probable responsabilidad en el delito de violación, la policía de investigación busca ya a Andrés Isaac Ruemer Sdomiansky luego de que un juez de control giró una orden de aprehensión el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales obtuvo los datos de prueba necesarios para judicializar una carpeta de investigación iniciada en marzo de este año. La víctima acusó al exdiplomático del delito de violación cometido en dos ocasiones. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que paralelo a esta situación, bueno pues se congelaron también las cuentas del también escritor. En sus redes sociales dijo, felicito a la fiscal Ernestina Godoya y a Laura Borboya por la orden de aprehensión obtenida en contra de Andrés R. Hemos procedido con congelamiento de cuentas de conformidad con el trabajo coordinado. Sobre las acusaciones en contra de Römer, la Fiscalía Capitalina Lupita informó que mantiene contacto con las víctimas y ha iniciado ocho carpetas de investigación, mismas que se encuentran en etapa de integración. Hay versiones que, bueno, pues Andrés Isaac Wemer ya salió de nuestro país, ya nos encuentra en México y muy posiblemente pues está en Israel. Y bueno, pues ahí van a tener que acudir las autoridades capitalinas para poder llevar a cabo esta orden de aprehensión. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias, Jorge, muy buenos días. Buen día, hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, pues es la, la, la información, es una orden de aprehensión, no por acoso, es por violación en dos ocasiones a una misma mujer. Eh, la Fiscalía pues no ha detallado gran cosa. En, usualmente en este tipo de delitos no hay muchos detalles por razones de protección a la víctima. Eh, estaremos al pendiente, por supuesto, de este y de, y de otros casos. Bueno, vamos con Rogelio López. Nos tiene información vial. Adelante, Rogelio. Gracias,
19: Sergio Lupita. Bueno, pues te comento que hasta hace unos momentos... Bueno, pues todavía continúa cerrado el acceso del de metro La Raza. Le llueve sobre mojado y bueno, pues toda la madrugada estuvo el heroico cuerpo de bomberos tratando de sacar esta agua derivada de la lluvia que eh, pues cayó en esta madrugada. Y bueno, pues hasta hace unos momentos logró terminar, eh, sacar toda esta misma del de acceso principal hacia lo que son los andenes. Te comento que ahorita ya están las labores de limpieza personal del metro, de un momento a otro estará abriendo el acceso para los usuarios y bueno, pues con esta situación se vio interrumpido eh, eh, este acceso, el servicio no, solamente el acceso y bueno, pues continúan estas labores de limpieza, Sergio.
3: Rogelio López, muchísimas gracias.
14: Muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos un momento
0: más. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te supo
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Sería muy mezquino estar pensando en un asunto político en este momento. Es lo que dijo ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues cuando se le preguntó acerca de las consecuencias políticas de la tragedia que tuvo lugar este pasado 3 de mayo en la línea 12 del metro me parece una respuesta adecuada, creo que la doctora Sheinbaum ha tomado decisiones correctas, una de ellas fue presentarse en el lugar de los hechos minutos después de la tragedia otra ha sido darle seguimiento puntual, estoy de acuerdo en que además de la realización del peritaje de la Fiscalía General de la Ciudad de México se haya pedido un independiente de una empresa internacional. Todo esto no significa, sin embargo, que no habrá consecuencias políticas de la tragedia que estamos viendo. Si vemos la situación en el pasado, casos como la guardería ABC en Hermosillo o el huracán Katrina en los Estados Unidos, pues nos daremos cuenta que este tipo de tragedias sí tienen consecuencias políticas las cuales se van a manifestar tarde o temprano. Me gustaría que no fuera así Pero la política es una forma en la que el pueblo toma decisiones acerca de quienes quiere que lo gobiernen. Por lo pronto, lo más importante en este momento es saber qué pasó. ¿Fueron problemas de mantenimiento o fue un vicio original un problema estructural en las traves que se pusieron en la parte elevada de la línea 12 del metro. ¿Y de quién fue la responsabilidad? ¿Se hizo mal el proyecto? ¿Fueron las constructoras? ¿Fue el gobierno de Marcelo Ebrar? Todo esto es importante y todo tendrá consecuencias políticas. La política, no le tengamos miedo, es una forma de deslindar responsabilidades. Lo vamos a ver, vamos a ver situaciones políticas, pero mientras tanto me parece que Lo mejor es lo que está haciendo la jefa de gobierno, dedicarse, uno, a atender a las víctimas que ojalá que se hiciera mejor y, segundo, tratar de determinar qué pasó. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: Sergio,
12: soy Anceta Zarco. Es escandaloso, de verdad, la falta de
22: empatía
11: por parte de las autoridades, con las víctimas, con los usuarios del metro, que ahora se les está cobrando el pasaje. Dos, la falta de conciencia y de
22: sensibilidad y de empatía con las víctimas de los familiares. El gobierno no hace pronunciamientos, el presidente no le interesa, es reconfortante el apoyo en este momento para todas las víctimas de esta tragedia, y y, y,
14: y na, no hay nada.
22: De, de verdad que es algo eh, absurdo el, el, el querer todavía tratar de salvar la imagen de a las autoridades que no tienen
17: nada que hacer ya en el gobierno.
4: Bueno, y continuamos con la información. Le agradecemos a Marielena Ríos, saxofonista, que platique con nosotros una vez más. Hace un poquito más de un año conversábamos con ella y a través de redes sociales, eh, Marielena Atacada, se acordarán ustedes, con ácido expresó que, pues, se pasa el tiempo y, pues, el eh, minicida el eh, eh, uno de los atacantes sigue, sigue libre. Una de las personas que, que intentaron asesinarla está libre. María Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días.
25: Muchas gracias por el espacio. Sí, como dice usted, la verdad estoy muy desconcertada, muy enojada, muy decepcionada por parte de las autoridades. Ya pasó un año, ocho meses casi, desde el día en que me intentaron matar, porque eso fue, me intentaron matar con ácido afortunadamente, gracias a Dios sobreviví, y y hasta la fecha sigue el quinto implicado libre, Eh, no se me hace justo, no es nada justo, cada vez que salgo a las calles imagino que pudo haber estado ahí, lamentablemente hace unos cuantos meses me me lo encontré en la calle, tuve la desdicha de verlo en la calle, acudí eh, rápido a las autoridades, en ese entonces Rubén Vasconcelos, que era el fiscal de Oaxaca, y entorpecieron todo para que no lo pudieran detener. Eh, actualmente hay un nuevo fiscal, yo entiendo que Rubén Pascón los dejó un basurero en la fiscalía, pero hago un llamado y hago votos para que por favor me ayuden a detener a esa persona. Ya ya es suficiente, no se vale que él esté como una persona que no hubiera, eh, eh, no hubiera, no hubiera hecho nada, no hubiese hecho nada y anda como si nada en la calle. Y, y yo que soy la agredida junto con mi familia tenemos que estarnos cuidando las espaldas todo el tiempo, no vivimos con paz con tranquilidad como era nuestra vida anteriormente, hago un llamado a todos que me ayuden, que me ayuden a detenerlo, cada vez que salgo a las calles pienso que ahí estuvo, que me lo voy a volver a encontrar que anda como si nada y sí es muchísima impotencia, yo entiendo que hay muchísimas cosas que están sucediendo actualmente y lamento mucho lo que pasó en el metro eso es un resultado de la corrupción que existe, ¿no? Eh, Y también hago un llamado a a las personas que que aspiran a tener un cargo público. Estoy muy preocupada por las elecciones, porque es una manera en cómo se siguen olvidando de las víctimas. Eh, En México es más importante quién va a ser gobernador, quién va a ser diputado, presidente municipal, pero las víctimas cada vez nos olvidan y creo que las cosas deberían de ser al revés. He escuchado eh, las propuestas de diferentes partidos, de diferentes aspirantes a X puesto y ninguno, ninguno se preocupa por eh, mencionar siquiera los ataques con ácido, que ya somos más de 25, no se preocupan por decir o hablar sobre el tema de seguridad de las mujeres, de los niños. Y lo, lo único que les escucho decir es compararse con gobiernos pasados que son ahora. Es lo mismo. que no se hartan? ¿No pueden ser un poco más lúcidos para externar alguna propuesta? Solamente se la pasan diciendo que van a pavimentar calles. O sea, estamos en otros tiempos y las necesidades creo que son más que evidentes en México.
3: Eh, María Elena, ¿quién es este quinto, eh, quinto responsable que está libre, de quién se trata?
25: Se trata de el hijo de mi expareja sentimental, uh-huh. eh, le es su- pruebas para que lo detengan, pero no lo quieren hacer, no lo quieren hacer, eh, goza de demasiado fuero aquí en el país. Eh, Marielena,
4: ¿tú cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo te encuentras físicamente?
25: Inundada de enojo. Eso es, inundada de enojo y de impotencia. Ya estoy desesperada. ¿Cómo es posible que no lo puedan detener? ¿Cómo es posible que se sigan burlando? No solamente de mí, sino de todo Oaxaca, de las víctimas, que seguramente también eh, les hizo daño a esta persona, porque es una persona que es muy peligrosa y que sigue libre. Estoy muy molesta, muy desconcertada, muy desesperada. Ya no sé qué hacer. Por esto pido ayuda, porque ya pasó mucho tiempo.
3: Ya pasó
26: eh, mucho tiempo.
3: María Elena, este, me están pasando información en el sentido de que Ponciano, Ponciano H., uno de los dos autores materiales de la tentativa de feminicidio en tu contra, falleció el viernes 2 de abril en el Centro Penitenciario Barunil de Tanivet en Tlacolula de Matamoros, en la ciudad de Oaxaca, en el, la conurbación de la ciudad de Oaxaca. ¿Tú tenías esta información y qué, qué nos puedes decir sobre esto?
25: Sí, desde luego sí tenía esa información. Como siempre me enteré por los medios de comunicación, porque a mí la Fiscalía en ningún momento me hizo de conocimiento y hasta la fecha no me ha dicho de qué murió este señor. Por eso estoy, como estoy en este momento, eh, yo no sé si lo mataron. Si lo mataron, corro aún más peligro junto con mi familia y las cosas mínimas como eso, que tengo derecho a saber del motivo de su muerte, no me lo han dado a conocer. Han sido puras especulaciones por parte de la comunidad, entonces me, me inundo nuevamente de dudas y de incertidumbre. Yo creo que las cosas no son así, mi caso... Es muy conocido y no es justo que se sigan burlando de mí de esta manera las autoridades, porque desafortunadamente en México y en Oaxaca las leyes y, y las personas que se encargan de ejecutar las leyes lo único que hacen es proteger a agresores, a homicidas, a feminicidas y a delincuentes como esta persona que sigue libre. María Elena, ¿cómo van
4: tus tratamientos? ¿Cómo van tus cirugías? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo va todo?
25: Eh, pues estoy muy preocupada porque es un proceso muy largo. Todavía no, no no me han podido intervenir porque mis cicatrices no han madurado, a pesar de que ya pasó más de un año y medio. Y sí, me, me imposibilita, ¿no? En este lado también me da mucho enojo e impotencia porque me arrebataron mi vida. No puedo ni trabajar. ¿Con qué cara voy a trabajar? Yo era una persona que tocaba el saxofón que era muy sociable, ¿y con qué cara voy a hacerlo ahora? No estoy imposibilitada, no puedo hacer la mayoría de mis actividades, ni siquiera eh, aunque tuviera bien, bien mi rostro, porque mi, mi vida corre peligro. Todo el tiempo tengo que salir con personas que me tienen que cuidar, me roban mi privacidad. Yo no quería esa vida y me la dejaron así, y es irreversible prácticamente. Oye, ¿qué pasó con tu expareja? Actualmente estaban están cuatro personas detenidas de los cinco implicados. Uno, uh-huh. como había dicho Sergio, eh, falleció el mes sí. pasado y bueno, los otros tres están todavía, pero el proceso legal, eh, legal es muy largo, todavía no llegamos a la audiencia intermedia y, y bueno, no sabemos si exista una, una sentencia condenatoria. Me llama mucho la atención y mucha la preocupación porque eh, en mi caso desafortunadamente a raíz de toda esta situación eh, junto con mi familia casi huimos a la Ciudad de México que es donde la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Ciudad de México junto con el gobierno de la Ciudad de México eh, me cobijaron, me dieron protección, me dieron asesoría legal, cosa que no pude tener por otro lado y me llama mucho la atención que en Oaxaca eh, pues no exista una comisión de víctimas que nos pueda apoyar ¿no? me duele mucho Oaxaca en este sentido porque no soy la única persona que, que han intentado matar se acerca el día de las madres, por cierto, muchas madres en Oaxaca incluyendo aquí en oahuapan a Zaira Leticia Morales Loyola que está desaparecida desde el mes de octubre y su mamá la, la sale a buscar todos los días en las mañanas y en las tardes en las barrancas eh, creo que esto no debería pasar, los fiscales no responden, sí. huyen a nuestros llamados, huyen a, a, a cuando los queremos ver, nos cancelan nuestras citas todo el tiempo y las cosas no deben de seguir así. La verdad estoy bien molest- muy molesta, no solamente por mí, sino por tan solo pensar que cuántas víctimas existen en Oaxaca y que están en la misma situación, sino que peor que la mía.
4: Pues María Elena, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, que nos tomes la llamada y que puedas exponer tu caso. Te mandamos un abrazo y tú sabes que estamos atentos, dando seguimiento. Muchísimas gracias,
25: gracias por el espacio, por escucharme y por apoyarme. Que tenga un día. Igualmente.
3: Son las 8 de la mañana con 43 minutos.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
3: Ayer en la conferencia de prensa de la mañana, el presidente López Obrador hizo una denuncia ciudadana en contra del candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza. Él dijo que pues que Adrián de la Garza está ofreciendo una tarjeta de dinero a cambio de que voten por él. Y bueno, pues vamos a conversar con el propio Adrián de la Garza, candidato del PRI al gobierno de Nuevo León. Adrián, gracias por tomar esta llamada.
27: Al contrario, Sergio, un gusto saludarte y poder conversar el día de hoy.
3: Adrián, ¿qué piensas de que el propio presidente de la República aparentemente esté tratando de pues de en, entrar en el, en el proceso electoral?
27: Bueno, pues eh, yo creo que es un acto desesperado del candidato de Movimiento Ciudadano. Aquí en Nuevo León sabemos que el candidato de Movimiento Ciudadano y, el, y, y Morena es, es, es lo mismo, el presidente está ayudando a Samuel García, Samuel García ya había hecho una manifestación similar a la que hace el presidente el día de ayer, Eh, y pues bueno, el día de ayer ya confirmamos aquí en todo Nuevo León, que pues están tratando de intervenir en la la elección, tratando de ayudar a a su candidato, pero bueno, aquí la gente de Nuevo León ya sabe eh, con quién le va a ir mejor, con quién vamos a tener rumbo y orden, con quién vamos a arreglar el gobierno de Nuevo León.
4: Adrián, ¿estás repartiendo tarjetas?
27: No, es un programa es un programa que incluso yo, como presidente municipal de Monterrey, lo implementé. Es un programa de fortalecimiento de la mujer. Hoy que más se requiere sacar a la mujer de, del, eh, pues de un estado de violencia que ha estado sufriendo en todo el país. Eh, Nuevo León no ha sido la excepción. En Monterrey es un programa de fortalecimiento en el entorno social, en donde si bien es cierto... Es un programa que también ayuda económicamente, también es un programa que ayuda a la emprendeduría porque de 40.000 tarjetas eh, que entregué en Monterrey de este programa uh-huh. hay mil nuevas eh, mujeres empresarias que ahora dan que pasaron de una condición, donde no tenían dinero para comer y ahora dan empleo de una a 10 personas, eh, es, tienen, una, tienen una asesoría jurídica a la distancia de un teléfono tienen asesoría psicológica, tiene eh, asesoría de acompañamiento para administrar su negocio, en fin, es eh, un programa, repito, de fortalecimiento de la mujer, sí. además de muchos otros programas.
3: ¿Es ilegal promover este tipo de tarjetas, este tipo de programas, en una campaña?
27: No, mira, desde la campaña del 2018 eh, yo lo estuve promoviendo, eh, en su momento también eh, hicieron el señalamiento los empresarios políticos que, eh, pues no querían que se hicieran programas en beneficio de la gente vulnerable, porque tengo programas no nada más para la mujer, tengo programas para el adulto mayor, para los jóvenes, para la gente con discapacidad, y, y en su momento que lo denunciaron ya fue revisado por las autoridades electorales y hay determinaciones muy claras y criterios ya muy claros de que no, no, no tiene ningún problema electoral.
4: Pareciera que es un delito electoral, no, porque el presidente ayer en plena mañanera con tanta audiencia eh, lo que se preguntaba es que qué estaba haciendo el INE ante este tipo de propaganda
27: no, Lo pueden volver a revisar, pero como les comento ya ya fue revisado y sancionado en el sentido de que no, no es de ningún delito electoral es, es un programa social que se ofrece en caso de, de ganar la candidatura pero también lo pueden ofrecer cualquier otro candidato, es decir, al final de cuentas son programas de inversión social que son importantísimos para el país, quien no tiene sensibilidad eh, 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 política y sensibilidad en la administración pública pues no sabe de lo que estamos hablando, yo los invito a que conozcan el programa y los beneficios que ha tenido yo quiero eh, beneficiar a la gente, al al sector vulnerable de, de, de este estado eh, eh, con este programa que ha dado resultados y que no ha tenido problemas financieros, es decir, es un programa que, que es de inversión social porque regresa, el, 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 la inversión regresa a, a la ciudad, al entorno económico, al, al entorno social, entonces eh, pues yo creo que no conocen el programa y lo que hacen es eh, criticarlo pues con un afán electoral.
3: Bueno, yo quiero agradecerte, Adrián de la Garza, candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, el haber conversado con nosotros esta mañana.
14: Al contrario, Sergio, un gusto
27: Pueblo saludar y y gracias por la oportunidad de platicar con, con ustedes y con todos los auditores.
4: Gracias, buenos días.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó...
4: Bueno, y este miércoles el gobierno de la Ciudad de México descartó modificar o suspender los trabajos de ampliación de la línea 12 del metro. El maestro Jesús Antonio Esteba Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, y como siempre agradecemos que platique con nosotros. Maestro, ¿cómo está usted? Buenos días.
7: Buen día, Lupita y Sergio. A sus Gracias.
4: Órdenes.
3: A ver, cuéntenos, aunque nos dice la jefa de gobierno, dice la jefa de gobierno, pues que no se deben tomar consideraciones políticas en estos momentos, pues todo esto está ya mezclado con, con el asunto de la tragedia. ¿Sí se debe eh, ampliar la línea 12 del metro?
7: Pues l- la ampliación que estamos llevando a cabo en, en Río Miscuac hasta la terminal poniente es una estructura muy diferente a la que eh, se colapsó. En el caso de la que tuvo la falla, es una estructura elevada. En este caso, lo que estamos construyendo, lo que se está ampliando y que prácticamente está concluida a nivel del túnel, es eh, de Miscuac a la terminal poniente. Es, eh, digamos, un un tramo eh, completamente diferente, independiente y con otro tipo de estructuración.
4: Maestro, ustedes han hecho recorridos en la zona, han realizado alguna revisión, ¿tienen ustedes algún reporte hasta el momento de lo que pudo haber ocurrido en el punto donde pues, se colapsó el, el, esta, esta ballena?
7: Sí, la jefa de gobierno nos instruyó eh, a la Secretaría de Obras, en específico al Instituto para Seguridad de las Construcciones, que se llevara a cabo una revisión eh, estructural de las zonas que quedaron anexas a la parte de la zona del incidente. Eh, El primer día tuvimos siete brigadas, al día de ayer ya teníamos 33 brigadas verificando la longitud total del tramo elevado. ¿Qué estamos revisando? Estamos revisando eh, nivelaciones topográficas, estamos revisando si hay asentamientos, si hay desplomos de columnas, también se están verificando las condiciones de la estructura y se está verificando eh, calidad de materiales. Esto para los tramos que quedaron en pie, independientemente de la eh, el peritaje que lleva a cabo la Fiscalía, que ese es otro, otro tema. Acá lo que quiere la Jefe de Gobierno es revisar eh, en qué condiciones está, y también nos solicitó revisar los viaductos elevados de metro. Eh, si bien no es eh, una cuestión que Secretaría de Obras hace... Eh, permanentemente como mantenimiento, digamos, de metros. O sea, ustedes metro, no son sino... los
4: encargados ni los responsables.
7: Así es, pero ella, por la eh, especialidad que tiene la Secretaría de Obras y además apoyándonos eh, con el Colegio de Ingenieros Civiles, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, de Ingeniería Estructural, de Ingeniería Geotécnica y con directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural, es que estamos haciendo todo este trabajo de inspección tanto de los viaductos elevados en operación como de los que se quedaron en pie.
3: Bueno, entonces, ¿cuándo ¿cuándo debe concluirse esta ampliación de la línea 12 del del metro?
7: La ampliación está programada para 2022. Eh, eh, Les informaba hace unos momentos que el túnel prácticamente está concluido, nos falta un tramo de alrededor de 100 metros, eh, y para este año teníamos lo que se denomina implantación de vía, y también iniciar la construcción de las estaciones. Todas las estaciones son subterráneas en ese tramo. Eh, Entonces, estamos en ese proceso, continúa, tiene asignados recursos, y y estaríamos programando para concluir en 2022.
4: Eh, Maestro, eh, la la información de lo que ustedes eh, ya revisaron, ya levantaron, eh, ¿se va a hacer pública?
7: Sí, claro. Eh, El lunes yo creo que estaremos informando cómo van eh, los tiempos que nos llevará el el concluirla y los avances que tenemos a la fecha en cuanto a superficie o longitud ya revisada. En total son del orden de 11 kilómetros en el caso de la línea 12.
4: Muy bien, pues le agradecemos mucho, como siempre, que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
7: Eh, Con mucho gusto y queda atento para seguir informándoles. Buen día.
4: Gracias.
3: Y ayer por la tarde comenzó la remoción de escombros en la zona del accidente de la Línea 12. Carlos Navarro, adelante.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la remoción de escombros en la zona del colapso del viaducto elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro iniciaron ayer en punto de las 16 horas. El organismo de transporte informó que los trabajos son supervisados por personal de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo y se realizarán de forma continua a las 24 horas del día. En un inicio, explicó la dependencia, es el balasto del material que se está retirando y será trasladado a la zona de talleres de clavas Sumado a ello, se realiza el retiro de estructuras metálicas y de concreto, tanto a nivel de piso como en la instalación elevada. En el punto continúan los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico, quienes documentan el proceso del retiro de los desechos. Los peritajes necesarios que llevan a cabo en diferentes materias los peritos de la Fiscalía General de la ciudad de Mico son en el, en el peritaje estructural se solicitará la intervención de ingenieros topógrafos civiles y estructurales especializados en aceros. En el tema administrativo se investigarán los contratos de obra y supervisión, bitácoras de mantenimiento, empresa constructora y supervisora y la solicitud de información a todas las áreas que intervinieron en la confección de este proyecto. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Es Carlos Navarro, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número para mensajes de WhatsApp, 55-20-10-96-47, repito, 55-20-10-96-47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en El Heraldo Radio.
0: Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate. Nadie te, amará, nadie
3: te amará. Seguimos escuchando música interpretada por el Divo de Linares, Rafael Esto, se llama Como Yo Te Amo.
0: Te amo con el ímpetu del viento, yo. Te amo en la distancia y en el tiempo yo. yo. Te amo con mi alma y con mi carne, yo
3: te amo con mi alma. Y tenemos feliz. mensajes de nuestro público, Guadalupe, adelante.
4: Ay, dicen algunas personas del auditorio que se acuerdan de estas canciones cuando eran niños y las coreografías que montaban. Qué <ríe> divertido, oye, pues sí, muchos recuerdos, ¿no?
3: Pues yo lo único que te puedo decir es que aún detrás de los cubrebocas yo veo que todos la están cantando aquí.
8: <ríe> Me Sobre todo
3: Angelina. No sabía yo que fuera tan romántica, Angelina.
4: Pero es súper fan. Oye, nos dice Ignacio Fonseca Rendón... Este gobierno se caracteriza por mentiras e ineptitud, igual a muertes por COVID, austeridad y falta de mantenimiento a las líneas del metro, igual a más muertes, falta de medicamento, igual a más muertes por cáncer. No respetar los acuerdos con la inversión extranjera, no brindar apoyos a las empresas, igual a más desempleo y más pobreza. Lo anterior significa un rezago.
3: A ver, se nos fue, se nos fue la voz de Guadalupe eh, Guadalupe Juárez. Aquí
4: ando, aquí ando. Eh,
3: eh, eh, ¿Ya nos escuchas, Guadalupe?
4: Sí, sí. Te ah, de, de, decía que, que bueno, pues eh, esta persona dice que lo anterior significa un rezago que llevará muchos años para la recuperación.
3: Bueno, otra persona nos dice Me encanta Adel, pero también Rafael, muchas gracias por la música de todos los días, Lorena Quiroz.
4: Buen día, Sergio Lupita. Estoy muy indignada por los hechos del metro. ¿Por qué ahora les están pidiendo los insumos para los heridos del metro? Recuerdo que no tiene mucho que a un médico lo encarcelaron por pedir medicina. No se supone que es constitucional garantizar los medicamentos e insumos más aún en siniestros, en obras gubernamentales, es lo que nos dice Leticia Ortega. Bueno, pues eso es de lo que se quejaba ayer algunas de las familias de los, eh, de los heridos, ¿no? Que están en hospitales y que no habían recibido atención ni acercamiento con ninguna de las autoridades y decían que encima de la tragedia que están viviendo, los médicos les decían que no hay insumos para operar a sus eh, familias, a los heridos.
3: Bueno, y vamos con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político, lo tenemos ya conectado en estos momentos. Jorge Andrés, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
28: Hola, Sergio, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Muy ¿Cómo bonita estás? la música, como siempre.
14: <ríe>
28: <ríe> bueno, para empezar, digo, eh, como todos eh, nos... Un... Pésame a los familiares de las personas que perdieron la vida en este accidente, bueno no, en esta tragedia que sucedió en el metro, eh, es verdaderamente inverosímil para mí lo que estamos viendo en este gobierno y que sobre todo nadie renuncie que todos se queden en su puesto como si fueran inmaculados. Pero bueno, hoy me gustaría platicar de un tema internacional eh, y es muy interesante lo que está pasando en los últimos días respecto a las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Y una salida tenemos, y ya estamos, digamos, viendo la luz al final del túnel, es la vacuna. Y vemos la tragedia que está pasando en India, que por cierto, nada más hay que ponerlo en contexto. Si India tuviera el exceso de mortalidad que tenemos nosotros, estaríamos hablando de 5 millones de muertos. Estuvo peor lo que vivimos en México, aún, que lo que está pasando en India. Pero bueno, el día de ayer, eh, la representante ante la Organización Mundial de Comercio del gobierno de Joe Biden, presentó, digamos, el apoyo del gobierno del presidente Biden para que las grandes empresas eh, farmacéuticas, principalmente Pfizer, BioNTech, Novavax y Moderna, liberen las patentes de las vacunas para que las pueda tener todo el mundo. Ha habido una discusión en los últimos días, en las últimas semanas, sobre qué hacer al respecto. Eh, Y parecería muy sencillo pensar que lo que hay que hacer es que estas empresas liberen sus patentes. Pero también tenemos que recordar, y yo sé que en esto te va a gustar, Sergio, que pues estas empresas dedicaron miles de millones de dólares a, a, a investigación que les permitió llegar a esta vacuna, no hoy, durante los últimos 30 años. Eh, y pues digamos, lo hicieron y seguirán haciendo, y seguirá habiendo avances en la medicina, porque empresas como estas tienen, eh, digamos, la el prospecto de grandes beneficios económicos, y ante lo cual invierten miles de millones de dólares al año en investigación. Es cierto que quizá ahorita, y yo tiendo a pensar en esa parte, habría que liberar estas patentes, pero no pensar que hay que desaparecer las patentes por completo en la investigación médica y científica, porque esto es lo que crea los incentivos para que empresas como estas hayan podido desarrollar estas vacunas, ¿no? Entonces, eh, esta digamos postura del gobierno de Biden sorprendió a muchísima gente porque el gobierno americano y, el, y la administración anterior de Donald Trump se habían opuesto tajantemente a liberar estas patentes. Eh, si se liberan esas patentes, mañana India podría fabricar decenas de millones de vacunas al día. Es el país que más vacunas fabrica antes de la eh, pandemia, digamos, fabrican casi todas las vacunas del mundo. Eh, y esto crea, y tuvo un efecto ya sobre las acciones de estas empresas, muy dramático. se cayeron todas eh, los valores de Pfizer, BioNTech, Novavax y Moderna el día de ayer, después de esta petición de Estados Unidos. Vamos a ver en qué acaba esto. No no es algo tan sencillo, repito, y tan trivial como podría parecer a primera vista, decir que estas empresas simplemente deberían de liberar sus patentes. Crea problemas a futuro, pero quizá con la situación que hoy está atravesando el mundo y particularmente países como India, eh, debería de considerarse esta parte. Pero veremos cuál es la postura del gobierno americano hacia adelante.
3: Y, y a mí me preocupa mucho que, pues que estemos afectando incluso el proceso de desarrollo de no solamente de vacunas, sino de otros medicamentos que requiere de decenas de miles de millones de dólares. Si eliminas el incentivo, si, si el gasto que haces en las vacunas, la inversión que haces, no lo puedes recuperar, pues no vamos a tener una situación como la que vimos, en que desarrollaron se desarrollaron casi una decena de vacunas en menos de un año.
28: No, y particularmente la de Moderna y Pfizer con esta nueva digamos tecnología o bueno, el nuevo mecanismo de vacunas. Eh, es un proceso de investigación que lleva décadas. Sí. Y en, eh, y en efecto, lleva décadas porque estas empresas tienen miles de millones de dólares que invertir en esto y vieron, digamos, la oportunidad de estos beneficios.
3: Bueno, pues como siempre, Jorge Andrés Castañeda, gracias por tu comentario. Es un comentario que, que nos hace reflexionar y, y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para reflexionar sobre estos temas.
28: Un saludo a ustedes y a todo el auditorio y de nuevo pues todos. Muy sorprendidos, y como leías ahí, Lupita, con en, en los comentarios, con lo que pasó aquí el, el lunes por la sí. noche, yo todavía la verdad es que no me lo creo.
4: Sí. No, no, es está tremendo, está terrible, y la respuesta, ¿no? Que a veces eh, uno pensaría era eh, sería totalmente distinta, de, inmediata. En fin, oye, por cierto que Putin ya también eh, expresó esto eh, sobre el tema que hablabas, de también está de acuerdo con la liberación de las. Está todo esto, de las y ya patentes, lo estaremos sí. platicando.
3: Bueno. Gracias, Jorge Andrés Castañeda. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a la comunidad internacional las muestras de solidaridad recibidas tras el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
21: Ahora con la tragedia del metro de Tláhuac hemos recibido mensajes de solidaridad de varios gobiernos, destacadamente el presidente Putin, el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y muchos otros. Yo aprovecho para agradecerles a los pueblos, a los gobiernos del mundo por su solidaridad, su deseo de que eh, los que están todavía en los hospitales salgan con vida.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente informó que este jueves llegó a un eh, a a México un nuevo lote con millón de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica China Sinovac, las cuales serán destinadas a aplicar segundas dosis.
21: Le agradecemos mucho al embajador de China en México por su eh, apoyo porque Estas vacunas nos van a servir para la aplicación de segundas dosis que ya se estaban esperando. Esto va a significar terminar de vacunar a un millón más de personas.
3: El Fondo Ruso de Inversión Directa informó que las autoridades sanitarias de ese país autorizaron el uso de la vacuna contra el COVID-19 de una sola dosis denominada Sputnik Light.
4: Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su respaldo a la propuesta de la ONU de establecer un levantamiento global, como le decía hace un momento, de las protecciones de las patentes de vacunas contra el COVID-19.
0: Este
3: miércoles, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Puebla, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó un restaurante de comida mexicana en la ciudad de Washington llamado Las Gemelas, uno de los establecimientos beneficiados por un programa de apoyo económico ante las afectaciones generadas por la pandemia. El mandatario explicó que ordenó tacos y enchiladas para llevar por respeto a las medidas sanitarias.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
4: Y sí, vámonos con Dalia de Paz, yo igual que Biden, Dalia también hubiera pedido unos taquitos, unos tacos.
14: <risa>
8: unos tacos con todo y, y salsa, híjole, con lo mucho me gustan. Sergio, Lupita, muy buenos días. Y como dice la canción, es un hermoso día y es que estamos a unos días de celebrar a nuestra amada mamá. Así que me gustaría compartir algunas opciones muy inteligentes que me encontré. Ya saben que me, me encantan dar y dándole clic y, y viendo las mejores opciones para que la consigan con un súper regalo. Le eché un ojo, eh, por ejemplo, a la página de Amazon México y vi que sus bocinas inteligentes, el eco y eco dot, con Alexa, el asistente inteligente de la firma, para encontrarlas desde mil pesos y prácticamente ambos equipos ayudarán a mamá a añadir elementos a su lista de compras para no olvidar nada o que ponga un timer para terminar los últimos pendientes del día y las ayudar a recordar en su calendario citas, reuniones y festejos. Además, por supuesto, de reducir música, escuchar un resumen de noticias hacer Sergio a Lupita, contarle chistes, Pues, y sí, hasta para despertarla tiempo y de buenas, imagínense, o el caso de que prefiera un día tranquilo en compañía de sus autores favoritos, está el lector electrónico, el Kindle, que me parece una muy buena opción, ya que podrán llevar su biblioteca a todos lados sin preocuparse por el peso o el espacio en su bolsa, ahí en mis historias de Instagram, dale de paz, y en mi Twitter, dale de paz, les doy más detalles, Y otra de las marcas que este año también tiene muy buenas ofertas y dispositivos para las mamás y para todos es Huawei, y precisamente me eché un clavado ahí a su página, me encontré con un kit a un precio muy accesible, se trata de un reloj inteligente, el Watch Fit, que por cierto es uno de mis smartwatches favoritos, y no solo por su diseño, sino por sus especificaciones, y lo mejor es que viene con los nuevos audífonos, con cancelación de ruido, los FreeBots 4i, para que puedan usarlos mientras entrenan, trabajan o para ver su multimedia, y ojo aquí, porque pueden usarlo con sus dispositivos Android y iOS. Este kit lo encuentran por 3.200 pesos, me parece muy, muy buen precio. Eh, también ahí en mis historias de Instagram, dale de paz, en Twitter comparto más información. Oigan, Sergio Lupita, amigos, y ya para concluir, fíjense que muchas personas me han preguntado por un buen estabilizador, un selfie stick, sobre todo ahorita que pues, seguimos en casa trabajando y que estamos ahí haciendo las videollamadas. Y, o bien, porque quieren o son creadores de contenido, le cuento que estoy probando el Smooth X de la marca c o Chine, que es ideal para obtener tomas mucho más profesionales con nuestro smartphone. De hecho, se trata del estabilizador más pequeño del mundo, ya que vamos a poder guardarlo hasta en la bolsa del pantalón, gracias a que es muy compacto y ligero, así que si son tiktokeros y disfruten compartir contenido en redes sociales con este dispositivo, podemos grabar de horizontal y vertical, lo único que tenemos que hacer es enlazarlo Bluetooth con nuestro smartphone no importa qué modelo sea, hay que bajar una aplicación, que por cierto me gustó porque cuenta con algunas opciones de edición de video, un control por movimiento, seguimiento del sujeto entre otras opciones que ayudarán mucho a sacarle provecho a nuestro contenido y a publicarlo. Tiene una batería de hasta 4 horas y vamos a poder encontrar varios botones para controlar el comportamiento de este Zoom, de este Smooth X para, a la hora de grabar, como el Zoom o alternar los modos de captura mientras eh, estamos ahí grabando. Otro cierto es que tiene un extensor, como les comenté, con una operación similar a la de un selfie Stick, así que si no estamos grabando, lo podemos usar para hacer nuestras videollamadas. Vale mucho la pena, su precio, eh, parece también muy razonable. Lo encuentran en la tienda online de y en mis historias de Instagram, Dalia de Paz, también les comparto más información. Sergio Lupita, amigos, pues yo no soy mamá, pero soy mamacita y pues no sé si me quieran regalar algo.
3: Sin duda, mi querida, mi querida Dalia. <risa>
8: ¿Qué me vas a regalar, Sergio?
3: Lo que tú quieras, que se te antoje? Eh, eso,
8: pues, eso, déjame, ver, ahorita veo la lista. Gra- gracias, sí. Ya me estoy preparando, eléctrico. pero me dicen que no estás en México. <ríe> Eh, pero ya estoy en uno, a unos días, así que no te preocupes para recibir mi Kindle, si te parece bien, o el reloj, o lo que quieran. Eli. Y les mando muchos abrazos también. Aprovecho para felicitar a mi mamá, que nos sintoniza desde de Tonalá en Chiapas. Así que, pues, abrazo a todas las mamás, a todas.
12: Claro
3: que sí. Y a
8: ustedes también. Nos vemos muy pronto. Además, Sergio, tu, tu, madre,
3: tu madre es un amor, mi querida Dalia.
8: Ay, es lo mejor, Sergio. Así Yo que la sé. comparto con todas. Con todos y con todos. Gracias, Sergio, Lupita.
3: Fuerte abrazo.
8: Abrazo. Hasta luego, Dalia, Muy buenos días.
3: Bueno, son las 9 con 17 minutos y, y vamos a la colaboración que más me gusta de todas, debo decir. Es la corresponsal de los cielos. Anoche se presentó un fenómeno astronómico conocido como la lluvia de estrellas del cometa Halley. Sí, del cometa Halley. A ver, doctora Julieta Fierro, astrónoma, investigadora del Instituto de Astronomía y desde hace mucho tiempo la corresponsal de los cielos de Lupita y Sergio. Explícanos qué es esto de la lluvia de estrellas del cometa Jalí.
6: Con todo gusto, es una cosa muy linda. Resulta que hay objetos que se encuentran más o menos por donde está Plutón o mucho más lejos, que también giran en torno al Sol. Algunos dan una vuelta cada 76 años, como es el caso de Halley, algunos cientos de años, algunos miles de años, etcétera. Pero los cometas están, tienen, son rocas como monta- montañas, son mucho más grandes, compuestas de hielos y rocas. Y cada vez que se acercan al sol, pues el sol los fractura y entre más veces pasen al torno al sol, pues se van rompiendo más y van dejando pedacitos de cometa a lo largo de su órbita, que es el caso del cometa Halley. Cuando la Tierra atraviesa la órbita de un antiguo cometa, pues estos pedacitos caen a la atmósfera. Empiezan a caer y se friccionan con la atmósfera, así como si frotamos nuestras manos. Pero se calientan tanto e que incendian a la atmósfera los rodea y producen lo que se conoce como estrellas fugaces. Es decir, las estrellas fugaces son objetos que caen del cielo, que parecen estrellas que se mueven. Y en el caso de estos fragmentos de cometas, pues caen cientos por hora, y por eso se llaman lluvias de estrellas. Se llaman acuáridas porque parecen surgir de la constelación de Acuario. Pero no se preocupen, se pueden ver de aquí al 28 de mayo, en la madrugada. La mala suerte es que es poca de lluvia. Ha estado nos... lloviendo durísimo, doctora, sí. y muy nublado además. Sí, uh-huh. Y además, conforme nos acordemos, Sí, ac... conforme, ac... conforme nos acerquemos al 28 de mayo, pues la luna va, va a ir creciendo y va a evitar que se vean los. La lluvia de estrellas. Ahora, lo que es interesantísimo es que también caen a la luna. Y si caen de lado noche de la luna, pues se quedan enterrados. Y cuando sale el sol, se empiezan a evaporar y producen como geysers de vapor de agua en la luna. Así es que también a la luna le toca. Y le tocan más porque se entierran en superficie. No se desintegran totalmente.
3: O sea, que, que mejor me voy a Baja California, donde no hay este lluvias en esta época para oh, ver ese fenómeno.
6: Supuesto, y aprovecha para irte a poner la vacuna a San Diego. Adelante.
3: Ya, ya, ya me puse la primera dosis aquí en la Ay, Colonia vale. Roma de la Ciudad de México, en el Muy Instituto bien. Benito Juárez
6: Espléndido y espero que pronto te pongas la segunda Acuérdate en... que tiene efectos secundarios
3: Sí, me, no me estoy muy consciente muy la, la primera dosis no me afectó gran cosa Pero sí, estoy la muy primera consciente no.
6: Pero la segunda sí, pero ya sabes que en un par de días sí. La libertad No lo asuste, doctora
3: No, ya, ya estoy aquí no, Ya, no, ya no, sabe no, Carlita, no nuestra productora Que, que si este me pongo malito Me tomo un día, ¿verdad? Nunca me he tomado un día de, de descanso, ¿verdad? Creo que nunca
6: yo Mira. creo que no pero bueno <risa> qué bueno que así nos alegra <risa> la existencia a todos los fans y los doctora de Lupita, por supuesto muchas sí. gracias
4: oiga doctora una pregunta eh, sí, no. hace, hace muchos años la gente veía estas eh, bolas de fuego que caían del, del uh-huh. cielo y causaban mucho terror ahora lo que vemos son espectáculos maravillosos cómo cómo se ven estas eh, estas estrellas se ve como como estrellas fugaces estas de, de... Sí, sí, sí.
6: Y de ¿Sí? eso el que uno, uno ve una estrella en el cielo y dice, hay una estrella fugaz, así, pero en lugar de uh-huh. ser una de vez en cuando pueden ser cientos por hora. Las bolas de fuego siguen cayendo, por ejemplo, la chatarra espacial, cuando uh-huh. cae a la atmósfera, pues incendia y a veces los fragmentos enteros caen y a veces se desintegran en el camino, que es lo ideal, por eso se avienta la chatarra espacial a la Tierra. Pero hay cosas, hay ecuaciones que no se consumen totalmente. O que falla el reingreso y en lugar de caer en el Océano Pacífico, pues caen cerca de ciudades. En fin.
3: Bueno. Pues y va doc- a
6: haber más por, el, por estos este, enjambres de satélites de comunicación.
3: Pues doctora Julieta Fierro, astrónoma, investigadora del Instituto de Astronomía y... Sobre todo corresponsal de los cielos, gracias por siempre comentarnos estas cosas.
6: Y siempre es un placer, que estén muy bien, que estén cuidando, adiós. Gracias doctora, muy buenos
4: días, igualmente. Me me
3: encanta la doctora Fierro, no puedo puedo evitarlo, me parece sensacional, me parece maravilloso.
4: Oye, ¿y cómo te platica todo tan, sí. tan simple? ¿Te imaginas que, haber tenido que, que, que a, la doctora, uno?
3: <risas> a la doctora Fierro como maestra? Uf.
4: No, hombre, ha de haber sido un agasajo. Y nosotros la tenemos de vez en cuando, así que, pues sí. de verdad, hay que, hay que disfrutarla. Así, Oye, Así y... como
3: tenemos un corresponsal de la ecología, el químico guerra, tenemos nuestra Ajá. corresponsal de los cielos.
4: Y un corresponsal de lo que sucede en las calles, ¿También? Gerardo Galicia, ¿Varios? desde el eje 1 Norte. <risas> ¿Cómo estás, mi querido Gerardo?
10: Muy bien, Lupita, Sergio, fíjate que tenemos reporte importante en esta zona, se generó un enorme socavón debido a las fuertes lluvias que hemos tenido en las últimas horas, pero es un socavón, para darnos una idea, mide 30 metros de largo, cerca de 7 de ancho, y por lo menos 4 de profundidad, esto está obligando a los trabajadores del gobierno capitalino a cerrar ya la circulación del eje 1 norte, eso ocurre, si dejan atrás el eje 3 oriente y se dirigían al aeropuerto, ya no van a poder utilizar el eje 1 norte por esta o qué edad, habrá que tomarlo en cuenta, buscar vías alternas, el eje 2 Sur, la Casa de Ignacio y Zaragoza van a ser buenas opciones y hace algunos momentos nos movimos de este punto hasta la alcaldía de Venuciano Carranza, justo en la colonia del parque. Lamentablemente una persona fue ejecutada a plena luz del día, un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Esto ocurre en la calle 1906 Lorenzo Boturini, para mayor referencia a dos, tres calles que llegar a su cruce con la avenida Congreso de la Unión por eso tenemos fuerte presencia policíaca, hay que manejar con mucha precaución y por lo pronto, el reporte
4: Gracias Gerardo
3: Hasta luego Son las 9 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos Yo
0: te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana. puro grito y en silencio yo te amo de una forma sobrehumana yo te amo en la alegría y en el llanto yo te amo en el peligro y en la calma yo te amo cuando gritas cuando callas yo te amo tanto yo te amo tanto yo Mucha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad.
3: Digan lo que digan, casi un himno, ¿verdad? Casi un himno de libertad. No me importa lo que digan, yo soy quien soy.
0: Estamos
3: escuchando a Rafael, Tuvo cumplió, cumplió años el día de ayer, cumplió 78 años.
4: Oye, lo que me escriben inmediatamente, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Car- bueno. Claro. <risas> o lo que es lo mismo. Bueno, oye, Raúl Andrade nos dice, ¿qué pasa con las personas que van a cumplir 50 inmediatamente después de la vacunación? No están en rango de 50, 59. Eh, lo que les decía ayer, eh, y había otra llamada eh, en este mismo sentido, inscríbanse, les dan el, eh, se, bueno, ponen eh, su registro, les dan la fecha, no hay ningún problema, los van a vacunar.
3: Y dice otra persona, está muy bien que venga a México Kamala Harris con toda su comitiva, pero si la relación con Estados Unidos fuera realmente inmejorable, quien vendría sería Biden. AMLO tiene mucho que hacer. Para aprovechar las relaciones con los Estados Unidos, es Jorge Jurado.
4: Oye, me están informando en estos momentos que ya está el acceso norte eh, abierto, ya están ingresando los usuarios, esto en la línea amarilla, se ¿sí? acordarán que muy temprano nos hablaban de que estaba inundada esta entrada, esta eh, zona de la estación de La Raza en línea 5, bueno, pues el eh, metro informó ya que esta mañana se realizaron maniobras para el retiro de agua acumulada en pasillos de acceso a la estación La Raza, eh, permanecieron eh, cerrados desde el inicio del servicio, el eh, servicio de trenes de la línea 5 nunca ha se interrumpió, pero bueno, por lo pronto lo que nos están diciendo es que ya está ingresando la gente, está abierto el acceso norte.
3: Son las nueve de la mañana con treinta minutos.
14: ¿No se escucha? ¿No se
2: escucha? Perfectamente. La micro deportiva. Que
0: te ruegue quien te quiera.
6: Temé ese recuerdo de ese amargo amor ah.
0: que yo no lo voy a
14: hacer y te vas a quedar queriendo chiquitita. ¿Yú?
4: Oye, Sergio, ¿por qué, ¿por qué andarán tan ardidos en la micro esta yo mañana? Yo no sé,
3: yo no sé. ¿Quién sabe qué haya pasado? Pues ganó el Cruz Azul, ¿no?
26: A lo mejor por eso.
3: Bueno, a ver, Julio Romero, cuéntanos, ¿qué nos tienes esta mañana?
26: ¿Cómo están? Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles la mañana de este jueves. Lo que pasa es que ya le cobraron la pensión al DJ Cachán y él tenía ahorrada esa lana para unas chelas del fin de semana, pero ya le cobraron, entonces va a tener que pagar. Bueno, vamos con información deportiva. ¡Tenidos! Vámonos con información deportiva este jueves. El Chelsea, el Chelsea, se clasificó a la gran final de la Champions League al vencer dos por 0 al Real Madrid, y con un global de tres por uno, se estará midiendo al Manchester City en una final 100% por ciento inglesa, al duelo de vuelta de esta semifinal, ambos conjuntos llegaron empatados a un gol, pero los llamados Blues tuvieron la contundencia suficiente para eliminar al Madrid. Por lo pronto, el técnico de los españoles, Sinedín Cidán, tendrá que enfocarse ahora por el título de liga en España, pues esto lo aseguró en la conferencia de prensa y lo escuchamos a continuación. Hoy me vas a
21: Bueno, seguro que de todas formas el Real Madrid va a pelear por siempre por la Champions. Eh, pero no estoy en, en eso. Nosotros estamos en, en el final de temporada, faltan cuatro partidos de liga. Y lo que tenemos que hacer es descansar bien y pensar ya en el partido de, de domingo. Y el resto será se después. No está tan fácil.
26: Al momento el equipo del Madrid no tiene un solo título y solamente le puede quedar el de Liga, y esto si el Atlético Madrid lo permite. Y los equipos mexicanos hicieron válida la condición de local y se clasificaron a las semifinales del torneo de campeones de la CONCACAF. El América derrotó 3 por 1 al Timber de Portland y finalizaron el compromiso 4 por 2. Por su parte, el Monterrey goleó 3 por 0 al Columbus Crew en el llamado gigante de acero y también está en la siguiente ronda. El conjunto regiomontano parece enderezar el camino luego de cerrar el torneo de manera irregular, reconoció el técnico Javier Aguirre.
24: La experiencia me dice que son dos torneos, meterte entre los 12 primeros y luego buscar el título. Y ahí estamos, estamos ahora esperando rival para los ocho mejores. Y en Concagaf también estamos entre los cuatro mejores y, y el futuro, bueno, pues se presenta bien. Llegamos fuertes, llegamos con ganas. ¿sí?
26: Bueno, Monterrey no tendrá actividad este fin de semana, se clasificó dentro de los primeros cuatro y espera rival ya para la liguilla. Este fin de semana pues habrá el famoso repechaje. En otras cosas, Rodrigo Diego López clasificó en el séptimo lugar a las semifinales del trampolín de tres metros individual varonil dentro de la Copa del Mundo de Clavados que se desarrolla en el centro atlántico de Tatsumi allá en Tokio este resultado es histórico ya que le da a nuestro país la plaza número 12 en la disciplina y por primera vez México competirá con equipo completo en los Juegos Olímpicos de Tokio solamente tres países han logrado calificar a sus dos saltadores a la justa veraniega son China, la Gran Bretaña y ahora México. México con carro completo para los Juegos Olímpicos en clavados. Una disciplina que históricamente ha entrenado grandes resultados, pues ahora se va con equipo completo, un total de 12 saltadores. Ahora hay que ponerle nombre a esas plazas. Bueno, en otras cosas también, John Mills de los Orioles de Baltimore logró el tercer juego sin hit ni carrera en lo que va de la temporada en el Béisbol de las Grandes Ligas. ...al vencer seis carreras por cero a los marineros de Seattle... Les ...rebasamos apenas el mes de actividades... ...y ya hay tres juegos sin hit ni carrera... ...Mims lanzó toda la ruta... ...pero se le escapó el juego perfecto en la tercera entrada... ...ya que luego de ponchar a Sam Haggerty... ...el disparo no fue controlado por el catcher... ...y puro eh, pudo llegar a la primera base... ...envasado por Wild Pitch... ...ponchó a dos enemigos... ...en este duelo el mexicano Ramón Urias... batió de 3-1 con una producida y atrapó el out 27 para estos Orioles de Baltimore. Así es que existía esta confusión porque en los números pues aparec- no, no, se, no se lograba detectar cuál era, pero efectivamente fue un ponche con Wild Pitch y pues envasó el corredor en la primera base. Bueno, en otro resultado los Yankees vencieron 6 por 3 a los Astros de Houston con trabajo de relevo de Luis César, dos tercios de entrada, con una sola base por bolas, no trabajo el Luis en el truco de los Yankees. San Luis venció cuatro carreras por una a los Mets de Nueva York. Giovanni Gallegos, una entrada completa, un ponche, logró el hold para San Luis. Mientras que Filadelfia, cinco por cuatro sobre los cerveceros de Milwaukee, Luis Urias entró de emergente y batido uno nada para los cerveceros. Mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol siguen las presentaciones de los equipos. De cara a la campaña que estará arrancando el próximo 20 de mayo, tocó el turno para los sultanes de Monterrey que a decir de su manager Omar Rojas son serios candidatos en la zona norte.
19: Y las expectativas con el equipo creo que tenemos una base muy muy importante para, para poder este, ser, ser el, el equipo vencer en, en, en la liga. Creo que hay grandes equipos se han preparado muy bien, he estado viendo roster de de, de equipos del sur y de aquí del norte, creo que va va a haber un un muy buen nivel de la liga pero yo hablando de mi equipo veo un equipo mucho muy competitivo, con mucha profundidad en todas sus áreas
26: Bueno, la zona norte luce realmente fuerte con los toros de Tijuana, con los acereros de Moncloa Estos sultanes de Monterrey, pues ya el play ball se canta el próximo 20 de mayo, después de que el año pasado no tuviéramos actividad. Y luego de quejarse de que el ring no tenía las medidas reglamentarias, el Puji británico Billy Joe Saunders se presentó ya por fin al cara a cara ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, previo al combate que sostendrán este sábado allá en Arlington, en Texas, para unificar los cetros supermedianos del Consejo, la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo, en el evento, Saunders dejó entrever que su rival consumía carne contaminada y la usaba para topping. El Canelo amagó con ir al frente, pero el promotor Eddie Han se interpuso para que la provocación no fuera a más. Pues así las cosas ya todo listo para que el sábado se vean las caras Saúl, el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Yo les deseo un extraordinario día y por supuesto les mando un abrazo a la distancia.
3: Gracias Julio Romero, un fuerte abrazo.
26: Buen día para todos.
4: Y vámonos ahora con Mónica Reyes.
9: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto saludarlos. De verdad es una alegría y un placer estar con ustedes, amigos, en el Heraldo Radio. Y bueno, ya se acerca el 10 de mayo. Hay que felicitar a todas las mamás, a todas las mujeres y más aún, darles un buen regalo de salud. El factor de transferencia puede ser la opción. Y ya está conmigo Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, porque nos tienes sorpresas, una buena explicación. Habla. De Este factor de científicos, Aris, egresados del Instituto Politécnico Nacional
1: Qué gusto saludarlo siempre y como tú comentas, sí traemos regalos, ¿eh? mm. muchos regalos Vaya anotando este número telefónico porque usted puede ser acreedor a este regalazo que le vamos a dar 55-17-13-76-35 y el 55-17-13-76-35 36. Estamos hablando del factor de transferencia porque es muy importante preocuparnos por nuestra salud. Estamos todavía en un riesgo muy alto claro, de contagios sí. y aunque estemos inmunizados, es decir, la vacuna sí. necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte afortunadamente existe un tratamiento que nos puede ayudar que es el factor de transferencia, este es elaborado por científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, pero lo que logra en el organismo es algo maravilloso, que es fortalecer precisamente ese sistema inmune hasta en un 470% uh-huh. de manera preventiva, amigos, es lo único que nos va a proteger y nos va a blindar como tú siempre dices, claro. mi querida Moni de cualquier contagio pero no solo eso, de manera preventiva muy bien Sí pero lo administramos en más de 150 enfermedades, por ejemplo, con resultados desde la primera semana, tenemos pacientes que van diabetes, cáncer lupus, podemos tratar obesidad hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide las enfermedades respiratorias actuales, asma, bronquitis neumonía, gastritis colitis, entre muchas otras más, desde la primera semana vemos una mejoría muy importante, puede tomarlo toda la familia no tiene efectos secundarios, tenemos Miles de testimonios que lo avalan Porque ha logrado una mejoría significativa Tomando el factor de transferencia Como dices Aris
9: No bajemos la guardia No hay que confiarnos Hay que ayudarnos Ese sistema inmunológico que es maravilloso y perfecto Pues hay que darle ese empujoncito Aris, qué promoción nos tienes ahora Para todos los amigos que nos están
1: escuchando En este momento Para los próximos minutos Tienen que llamar al 55 17 13 7635 que no le vayan a ganar, uh-huh. porque usted hoy puede adquirir. 15 dosis de factor de transferencia uh-huh. a un precio espectacular. Y si llama ahorita y es de las primeras personas en comunicarse, se lo vamos a duplicar. Le vamos a regalar otras 15, 15, mi querida sí. Moni. Y eso no es todo. Gratis van dos caretas uh-huh. transparentes, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales y para consentir a mamá, Ay, gratis, escuche bien, regalo. viene un par de arracadas bañadas en oro de 14 quilates wow. y también les vamos a incluir una batería sí, de cocina mejor. con tapas de cristal templado, todo esto pagando 15 dosis de factor de transferencia. Por eso le digo que se apure a marcar porque solo las primeras personas van a poder tener este regalo especial y sobre todo el precio. 55, 17, 13, 76, 35 y el 55, 17, 13, 76, 35. 36 Hay que marcar en este número, qué regalo, salud, simplemente
9: salud. Ya nos explicó Aris Chávez de qué se trata, qué personas, cómo protegernos, cómo blindarnos, cómo aumentar la potencia de nuestro sistema inmunológico y estos súper regalos para mamá. No nos los podemos perder, por favor, a marcar 55, 17, 13, 13. 7635 o terminación
1: 36. Aris, muchas gracias. Gracias a ti. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Permiso Cofepris 1733 0051 9PO451.
3: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador informó que el Ejército y la Marina estarán a cargo de la vigilancia de todas las aduanas del país con el objetivo de frenar el contrabando de gasolina.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez gatel consideró que el plan del INE para evitar contagios de COVID-19 durante las próximas elecciones está muy bien hecho y garantiza condiciones de seguridad sanitaria.
3: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reconoció que el INAI y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información son mecanismos poderosos para combatir la corrupción.
4: Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech alcanzaron un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para suministrar vacunas contra el COVID-19 a los atletas y miembros de las delegaciones que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Another day, another destiny. This never road to Calvary.
3: el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo anunció que después de un año y medio de permanecer cerrados por la pandemia de COVID-19 los teatros de Broadway podrán subir el telón a partir del próximo 14 de septiembre con el 100% de su capacidad de aforo el gobernador destacó que Broadway es una parte central de la identidad de Nueva York Y también una parte importante de su economía.
2: Gastrolab con el Che. Israel Arechiga. ¿Qué
3: crees? Otra vez vino a verme el ah, chef sí? Israel Arechiga, además, además comí pues... el
13: ceru de Revolución, el de San Ángel ayer, debo reconocer. Que ¡Ah, me qué ahí delicia! Un ¡Qué pues,
4: delicia!
13: ¡Qué gusto! ¡Buenos días! ¡Hola Lupita! ¿Cómo estás? Todo el auditorio. Bien. Pues bueno, para que, para que Sergio no diga que, que él no lo consiento, ya me tocó venir a pasar lista dos veces a la semana, porque este, últimamente lo había tenido un poco abandonado, pero bueno, pues eh, hoy le traje un platito de papaya. Algo muy muy ligerito, muy rico para desayunar y es que hoy les voy a hablar de la papaya porque justo eh, es una fruta de origen centroamericano e incluso de origen, todavía se debate si es de origen mexicano en la parte del sureste, pero bueno el chiste es de que es una fruta que, que al final contiene más vitamina C que una naranja y tiene menos carbohidratos que una manzana. Ayer justo que de la manzana y, 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 y cómo la manzana nos mantiene alejados del doctor. Bueno, pues la papaya también es una fruta eh, que es una buena aliada para la alimentación. Y bueno, al final la historia de cómo, de cómo se riega por todo el mundo es muy curiosa, porque antes, de mil, antes del 1500, pues la papaya únicamente estaba en esta zona, pero posteriormente eh, los españoles la llevan a Panamá, después los portugueses, le empiezan a llevar por todo el mundo, llega a Indonesia, llega a la India y al día de hoy la India es el mayor productor de papaya en el mundo e incluso para la cocina india y la cocina tailandesa la papaya pero verde eh, es muy consumida, es, una de las, es uno de los pilares de la gastronomía y bueno, otro de los datos curiosos es que antes de que, de que llegaran los españoles eh, en Tenochtitlán a la papaya se le conocía como zapotl que es un zapote nodriza, así es como se le llamaba, y después toman el nombre maya, que es zapote jaspeado, que es papay ya, y ya después el nombre se se, se empieza a extender por todo el mundo, y en algunos países se le conoce como papau o pau pau. Entonces, pues esta es es una fruta que, que hay que consumir. Otro de los datos curiosos es que tiene una enzima llamada papaina, y esa papaina es la que ayuda a que se pueda digerir mejor sobre todo la, eh, lo, los, los alimentos de origen animal, ¿no? entonces incluso se, se usa como, como ablandadores e incluso también se usa para la industria cervecera la papaína, y es una industria que ha generado muchísimo dinero en los últimos años porque es una enzima natural que, que ha beneficiado mucho. Y bueno, pues como todos los jueves, recordarles que mañana viernes sale en la edición impresa de El Heraldo de México, Gastrolab, para que le echen un buen ojo, y sábados y domingos en punto de la una de la tarde, pues Gastrolab Radio estaremos hablando del Día de las Madres, de una cocinera muy buena mexicana, de nuestra querida Elena Reigadas, y bueno, pues más cosas hay alrededor de la gastronomía.
4: Muy bien, se me antojó una papaya, por supuesto, ¿qué tal la papayita Maradol?
13: Mira, pues te aquí, mi, mi, querido la Sergio, mi querido Sergio, mi querido Sergio, la tiró abajo sí. de la mesa porque este ya estaba así el plato
3: Sí, este, ah, ya, me, ya. Lo, me lo comí con rapidez, que es común, le, tiene, le pusiste miel más estas no
13: este... Granolita, un poquito Granolito. de granola, ah, granola. Rico. Y, y un poquito de miel, nada más Oye,
4: qué rico, qué rico, pero la semana que entra será posible un menudito
13: Ah, bueno, pues eh, lo, lo anotaremos ahí en el buzón de sugerencias y este y ya intentaremos llegar para, para desayunar un buen menudo.
4: Muy bien, muchas gracias.
13: Un fuerte abrazo, Lupita.
4: Un abrazo, buenos días.
3: La verdad es que me hace feliz aquí el, el chef. Me Anne imagino. Chiga. Bueno, gracias Israel. Son las 9 con 51 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Augusto Atempa, adelante
12: al estático que ya tenemos presencia de manifestantes a la altura de Isabel la Católica y, la, y el cruce con Isisaga Son eh, aproximadamente unas 200 personas quienes van a marchar hacia el Zócalo Capitalino. Tenemos ya un dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder desviar a todas estas automovilistas que en este momento se ven afectados. Esto poco a poco comienza a afectar cada vez más a los automovilistas que van sobre eh, Izazaga y que buscan llegar hasta la avenida Chapultepec. Como una alternativa pueden eh, utilizar eh, las calles del Centro Histórico, las calles aledañas, para poder llegar, para poder desviar de este punto y llegar hacia la avenida Chapultepec. Poco a poco se va a ir restableciendo la circulación, pero por lo pronto permanece este bloqueo, hay que tenerlo en cuenta, hacer que lo quita mi reporte.
3: Augusto Atempa, gracias. Muy
14: buenos
12: días. Y vámonos ahora con Gerardo Galicia.
4: Gerardo, ¿qué más tenemos?
10: Regresamos a la zona del socavón, mi querida Lupita, Sergio, y tenemos cada vez más presencia de equipos de emergencia en este punto. Ya el eje uno norte queda completamente cerrado, ya no hay paso para nuestros amigos que dejan atrás el eje oriente y pretendían llegar hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este enorme socavón se genera justo a la altura de su entronque con la Avenida Iztaccíhuatl, así que por este motivo se van a topar ya con la presencia de elementos de la Policía Capitalina. Si se dirigen hacia el aeropuerto, hay que buscar Avenida Sanía, la Avenida Iztaccíhuatl y también la Casa de Ignacio Zaragoza como posibles opciones. Y se está analizando, Lupita, Sergio, si se cierra el otro sentido del Eje 1 Norte, toda vez que eh, justo por debajo de esta caverna, mide cerca de 30 metros de longitud, así que si en los próximos minutos se cierra el otro sentido del eje 1 norte, lo estaremos informando oportunamente. Fue pues lo pronto el reporte. Seguimos muy pendientes.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Gerardo. Hay que tener cuidado entonces. Buenos días. Excelente mañana.
3: Bueno, y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Y se ha ido muy rápido la semana pero, a decir, pero el rapidísimo. programa de hoy se fue rapidísimo Por lo menos a mí se me fue muy rápido
4: Como agua se nos pasó rapidito También este programa Y bueno, nos escuchamos mañana a la ¿Qué pasó? ¿Ya están celebrando?
3: Ya, ya
4: <risa> Es bueno, jueves, ¿no?
3: Es jueves
4: Es jueves, ay, ese Quique Ese Quique, qué barbaridad Mañana siete en punto, Quique, por favor Compórtate
3: Así es, y hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con Rafael y estar enamorado.
0: Enamorado, si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. lo bella que es la vida estar enamorado es confundir la noche con los días estar enamorado es caminar con alas por el mundo estar enamorado es
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio